0: Ist Dark eine gute Serie? Diese Frage stellen wir uns heute in unserem Podcast Auflösung. Auflösung ist ein Podcast, in dem wir uns jedes Mal eine Frage stellen und der Podcast endet erst dann, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Wir, das sind wir. ich und du. <lacht> Hallo.
1: Eigentlich würde man sagen du und ich, aber hey. Ja,
0: ich sage ich und du. Ich habe in der Schule nicht aufgepasst, als es um Höflichkeit ging. Aber warum unterbrichst du mich überhaupt? <lacht> ja. ähm, um
1: diesen Fehler im Nachhinein auszubügeln.
0: Ähm, wer uns Fragen stellen will oder uns äh, insgesamt erreichen will, kann das unter auflösungpod.gmail.com. Und äh, wer uns unterstützen will, kann auch natürlich den Podcast mit seinen Freundinnen und Freunden teilen oder mit Menschen, mit denen er befreundet ist, die sich keinen von diesen beiden Geschlechtern, die sich als nicht binär identifizieren oder auch Mhm. mit seinem Hund oder so. Ist egal, ob die Leute wirklich zuhören, Hauptsache die Statistik. Ja.
1: (lacht) So also nicht nur mit nicht nur mit Freunden, sondern eigentlich mit allen Leuten, denen die irgendwas Gutes tun Stimmt. wollen. Oder vielleicht auch nichts Gutes tun ja. wollen. So wenn du es gut findest, so kennst du das nicht, wenn du es gut findest, teil's mit deinen Freunden und wenn du es nicht gut findest, teil's mit allen anderen. <lacht> Aber teils.
0: Ja, stimmt, ja, man sollte es besser mit seinen Feinden teilen, ja, damit die äh, beschäftigt sind mit genialen Podcasts ja. hören. Dann kann man in der Zeit an denen vorbeiziehen, im Beruf oder so. Mhm. Also teilt das mit, mit euren Arbeitskollegen, die ihr hast und die ihr im Job ähm, überholen wollt, weil die dann keinen mhm. Kopf mehr haben, um besser zu sein als ihr.
1: Ja, siehst du schon voll die gute Live-Advice und die Folge hat noch gar nicht richtig angefangen.
0: Ja. Und äh, noch eine kleine Vorabsache: Wir reden über die Netflix-Serie Dark hier. Wenn ich das richtig verstehe, werden wir dabei jede Menge Mhm. Spoiler erwähnen. Das heißt, falls (lacht) jemand diese Serie sich noch anschauen möchte, dann ist es mit Sicherheit besser, das also entweder vorher zu tun und das dann hier wieder zu hören oder sich jetzt dazu entscheiden, dass er das eh nicht sehen will. Äh, Dann kann er auch weiter zuhören. Aber grundsätzlich würde ich empfehlen, das anzugucken und... ähm, das, ja.
1: Also das würde ich auch empfehlen. Oh, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Man hat es nicht gesehen. Man holt sich jetzt hier eine total einen total voreingenommenen ersten Eindruck und dann schaut man es sich an.
0: Aber ich glaube, das ist schon eine Serie, die darunter leidet, wenn man äh, weiß, wie die endet, oder?
1: Ähm, ja. Also würde ich schon sagen, wobei ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, kommen wir bestimmt auch nachher nochmal drauf zurück. Ich weiß ja jetzt schon, wie es ausgeht, aber ich habe jetzt nochmal angefangen, ab der zweiten Staffel zu gucken und ich glaube, dass das total gut machbar ist. Ähm, und dass es da tatsächlich auch Spaß machen wird, so im Nachhinein nochmal nachzuvollziehen, was schon, wo es Foreshadowing gab und das nochmal so richtig nachzuvollziehen und zu merken so, okay, jetzt komme ich irgendwie besser mit, als bei, äh, als bei anderen Filmen, die halt von ihrem Plot Twist am Ende leben. Die kannst du wirklich nur einmal anschauen. So.
0: Ja, das stimmt. Dann, wir, normalerweise, wenn man über sowas redet, startet man doch mit einer kleinen Handlungszusammenfassung. Lissy, möchtest du mal kurz die Handlung von, <lacht> von drei Staffeln Dark zusammenfassen?
1: Äh, das kann ich machen. Ähm, also eigentlich ist es, äh, es ist eine Mystery-Serie, äh, wo es die, also die damit beginnt, dass zwei Kinder verschwinden ähm, in einem kleinen Ort in Deutschland. Und ähm, auf Basis dieses Ereignisses entfaltet sich dann eine extrem komplizierte Handlung die ähm, hauptsächlich also wo es um Verstrickungen zwischen zwei, äh, zwischen vier Familien in diesem Ort geht und wo sich dann im Laufe der Zeit herausstellt dass diese Verstrickungen sich über mehrere Jahrzehnte und über ein sehr komplexes zeitreiseloop äh, Gepflecht äh, erstrecken wo sich alles gegenseitig bedingt ähm, und wie das eventuell aufgelöst werden kann, das ist äh, das Ziel der ganzen Serie
0: Ja es gibt auch noch eine Parallelwelt dazu. Zu dem,
1: Und es dann. gibt auch noch eine Parallelwelt dazu, ja.
0: <lacht> das ist schon ein relevanter Faktor in der dritten äh, Staffel, habe ich das Gefühl gehabt. Hm. Ja. Ist das tatsächlich der, der Kern der Handlung? Ich hätte jetzt überlegt, so ein, so ein Dude, äh, der, will seine, der will seine Tante vögeln. <lacht> Und äh, er schafft dann so eine Passage, bis er irgendwann die Zeit und Raum so abgefuckt hat, dass er auf eine Variante von seiner Tante stößt, mit der er selber nicht verwandt ist, damit er endlich Sex mit seiner Tante haben kann. Ist das nicht die Handlung?
1: So könnte man es auch interpretieren. Ich ähm, ich habe ein paar Interviews mit den den Machern quasi oder mit den... Wir haben den Autoren der Serie gelesen, die meinten, äh, im Kern der Serie ist es alles eine griechische Tragödie, also Mhm. ja.
0: ja Ja. Sehr gut. Also ohne, ohne dass wir jetzt das zum 5000. Mal erklären, dieses Bootstrap- Paradox. Es ist so, dass äh, die Serie ja so sehr fatalistisch aufgebaut ist, in dem Sinne, dass man sagt, okay, was schon passiert ist, kann man nicht mehr ändern. Also es gibt ja so diese, mhm. diese Zeitreise Art, wo man, ähm, also so bei Zurück in die Zukunft oder sowas, wo er in ja. die Vergangenheit, äh, nee, wo ich weiß gar nicht mehr, wie es die Handlung von Zurück in du die Zukunft willst, ist. Du willst, du willst sagen,
1: du kannst zurück in die Vergangenheit reisen und kannst, ähm, indem du der Vergangenheit was änderst, die Zukunft genau. beeinflussen. Das ist die eine Variante von Zeitreisegeschichten, wenn ich dir jetzt einfach mal so kurz das Wort aus der Hand nehmen darf, und die andere Variante von Zeitreisegeschichten ist halt äh, basiert auf Determinismus, also Irgendwas ist jetzt so, also irgendwas gefällt dir jetzt nicht, ähm, deshalb willst du in die Vergangenheit reisen, um das zu ändern, aber ähm, das kann ja gar nicht gelingen, weil wenn du es geändert hättest, dann wüsstest du in der Zukunft oder in deiner Gegenwart ja gar nicht, dass es das gibt. Das bedeutet, indem du zurückreist, hast du entweder keinen Einfluss genommen oder vielleicht überhaupt erst dazu äh, beigetragen, dass deine Gegenwart so eingetroffen ist.
0: Genau. Das ist ja im Prinzip, also jede, jede Szene im Prinzip gefühlt bei Dark handelt ja das von dass irgendjemand in die Vergangenheit zurückreist und dann aus Versehen das Ereignis auslöst, was er eigentlich verhindern wollte. Mhm. Ja. Wobei das klang jetzt schon wie eine Kritik, aber dazu kommen wir später. Ich wollte gerade sagen, da sind wir noch nicht. Ja, genau, nee, und das äh, da sind wir ja wieder bei, also so die diese typische Tragödie ist ja auch häufig so aufgebaut, dass ähm, also vor allem hier wie hieß nochmal mal das eine, wo der Dude seine Mutter aus Versehen gevögelt hat. Ödipus.
1: Oedipus, ja.
0: <lacht> ja. Aber da geht es ja auch darum, dass er quasi genau das verhindern will, die ganze Zeit und dann durch, genau, durch weil die ganze
1: Zeit. Genau, weil es eine Prophezeiung gibt. Genau.
0: Ja. Und dann quasi von seinen Eltern, soweit es geht, weggeht damit er bloß nicht äh, in Gefahr läuft, aus Versehen mit seiner Mutter Sex zu haben. Aber (lacht) das geht dann alles schief. Und genau durch die Sachen, die er quasi tut, also dadurch, dass er weggeht, weiß er dann ja quasi nicht mehr, wer seine Mutter ist und trifft die dann so zufällig hinterher und äh, hat dann aus Versehen so einen richtig guten (lacht) One-Night-Stand mit (lacht) ihr. Ähm. Ja, das, das könnte man auch so als, als, also als Softcore-Erotik-Film auf Vox, <lacht> stelle ich mir das so, ja. so vor, früher, 1990, RTL 2, 1990, Oedipus, die ganze Wahrheit. Ähm, genau, nee, und äh, das heißt, durch sein Verhalten passiert quasi erst das was er eigentlich verhindern will. Und das äh, finde ich tatsächlich eine extrem interessante Idee, das quasi durch diese mit dieser Zeitreise Idee zu verbinden, dass man da jetzt halt nicht sagt, okay, die Prophezeiung, bla, bla, bla sondern dass man halt sagt, okay, diese Zeitlinien existieren alle schon, also kommen die Leute da nicht mehr raus. Halt, so, ne? Also mhm. ähm, eine, ein interessantes Update der griechischen Tragödie. Mhm. Ganz schlau sind die Autoren. <lacht> Und haben das auch also das ist
1: jetzt, das ist eins von diesen Themen, dass du, das du meintest, so interessante Ideen, die da drin vorkommen. Genau,
0: nee, das ist ein interessantes Thema. Mhm. Ich meine, das wird einem ja da auch die ganze Zeit unter die Nase gerieben, indem äh, alle möglichen Charaktere ständig, ähm, wie heißt es, Ariadne, diese Ariadne, ja. Tragödie, da geht's, ja, wobei gut, ohne da jetzt drauf eingehen zu wollen, worum es da geht, ähm, da geht es ja um, oder g- kurz, <lacht> drauf einzugehen. Okay,
1: ja, oder vielleicht um doch kurz drauf einzugehen, ja.
0: <lacht> ja, nee, also auf jeden Fall, was, was davon, glaube ich, relevant ist, ist, dass es ja da um, um dieses Labyrinth, ein Labyrinth geht. Das, ja,
1: und den roten Faden, <lacht> genau. oder? Das ist doch das, ja, ja. das Labyrinth des Minotaurus und der rote Faden. Genau, ja,
0: so, ein, so ein Dude kriegt dann den roten Faden, mit dem er sich im Labyrinth quasi bewegen kann. Da gibt es ja auch diverse... Hm. Ähm, Anspielungen in der Serie auf Plänen zum Beispiel, mhm. wo dann immer ist, ja du musst da und dahin, Dann ist es immer so als roter Faden mhm. eingezeigt. Und mhm. auch diese scheiß ähm, auf Thea- Theateraufführung in der Schule da, die ist, ist ja, 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 ja ne? ist
1: von Ariadne. Wo
0: dann und? Martha Ariadne spielt.
1: Mhm. Ja, und dieser, diese Christophorus-Münze, die immer wieder auftaucht, die hängt auch an einem roten Faden. Also die Kette ist ein roter mhm. Faden.
0: Was gibt es noch für ja. Aspekte, über die man sprechen kann?
1: Äh, Philosophie, Quantenphysik, äh, Familienstrukturen oder? Das spielt alles eine Rolle. Ja,
0: ja es, es gibt auf jeden Fall jede Menge interessante Themen, die man da ähm, in der Serie behandelt sieht. Ne? Ähm, was, was ich nur noch als Stichwort aufgeschrieben habe, ist die ewige Wiederkehr, die ja äh mhm, mh. <lacht> Nietzsche, den wir ja noch nie erwähnt haben, vor allem ich noch nie erwähnt ja, habe Ja,
1: dein, dein guter Freund äh, Nietzsche. Guter
0: Freund Nietzsche, ja, der sitzt gerade auch hier hinter mir. Ne? Also die Zuhörer ja. sehen es nicht, aber du siehst auf dem Videoscreen, dass er äh, neben mir sitzt. Ja. Sag mal hallo Friedrich. Hallo. Hi Friedrich, was geht? <lacht> genau. Nee, äh, der hatte ein, äh, mal ein Konzept erwähnt, der ewigen Wiederkehr, wo er quasi meint, dass alles sich immer wieder wiederholt. Aber dass das zwar scheiße ist, aber dass es ja nicht anders, nicht besser geht. Also Hm. es ist quasi, äh, sag ich mal, besser, als wenn gar nichts äh, existiert. Das war, glaube ich, sein seine Message, seine Worte. da war er schon, da ging es schon langsam bergab mit ihm auf jeden Fall, da ja. hat er sich schon von seinen, ähm, ich bin gegen alles Ideen so ein bisschen verabschiedet und ist dann dahin gekommen, wo ich mir immer nicht so, so sicher war. Also ich glaube, so wie er es da geschrieben hat, hat das schon wörtlich gemeint in dem Sinne, dass quasi so, sag ich mal, nach der Urknall passiert, dann passiert die ganze Scheiße, die jetzt gerade passiert dann ist irgendwann das Universum wieder geschrott, zieht sich wieder zusammen und dann passiert alles wieder genauso. So, Das war, glaube ich, die...
1: Alles wieder genauso, meinst du?
0: Ich glaube, das war so in etwa, wie er es gemeint hat halt, aber ähm, bei bei Dark existiert ja dieser Kreislauf quasi dadurch dass Leute ihre eigenen äh, Vorfahren sind durch diese Zeitreise. Ja. Also sogar nach der letzten Folge ist es ja ein ganzer Haufen von Leuten eigentlich, die ihre eigenen äh, Vorfahren sind. Ja. <lacht> Und dementsprechend äh, existieren die ja quasi in der Vergangenheit schon wieder, bevor sie selber gestorben sind. Dementsprechend ja. ähm, dreht sich da alles quasi in meinem Kreis. Ähm, dazu habe ich eine Frage existiert in dieser Zeitschleife auch was anderes außer diese Stadt, in der das spielt? Also existiert die Welt drumherum auch?
1: Ah, Gute Frage. Also es wird natürlich nie so richtig thematisiert. Es geht doch auch voll oft drum... Ähm also auch nochmal in der zweiten Staffel, äh, als die Also ich meine, okay, es muss eine Welt außenrum geben, weil in der zweiten Staffel kommt doch irgendwann diese Sonderkommission, so ein Ermittler mhm. von so einer Sonderkommission, äh, kommt doch in die Stadt, der versucht, das alles mhm. äh, aufzuklären. Ja, der, 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 der kann mir gut vorstellen, ja. dass das ein Charakter <lacht> ist, der dir gefällt. Ähm, und der dann auch meint, so. Alle Leute, die hier geboren werden, die bleiben hier. Finden sie das nicht komisch und so. Mhm. Ähm, Und da geht ja auch dieser, also da kommt ja dieser Handlungsstrang quasi auf, wo klar wird, ähm, dass der äh, Alexander Tiedemann, oder so heißt Mhm. er, also dieser AKW-Chef, dass der da die Identität von dem, von dem verschollenen Bruder von diesem Sonderkommissionsermittler angenommen mhm. hat. Also muss es eine Welt von außerhalb geben. Und der Alexander ist ja zum Beispiel auch neu in diesen Ort gekommen. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung, also ich bin ein bisschen froh, dass es nicht auch noch um die Welt außerhalb geht, weil dann kommst du ja überhaupt nicht mehr mit. Mhm.
0: Ja genau, nee aber es, es wird ja auch in, ähm, es gibt auch in einer Folge so einen Radiobeitrag, glaube ich, wo es darum geht, dass durch diesen AKW-Unfall die ganze Welt mhm. ins Chaos gestürzt wurde. Ähm, Schön, aber ja. trotzdem stellt sich die Frage, wenn also da die Leute in der Zukunft zurück in die Vergangenheit reisen und immer ihren vorherigen Ichs-Informationen geben, ähm, mhm. findet ja trotzdem sowas wie eine Art von Fortschritt statt innerhalb dieser also die je öfter das passiert alles desto mehr Leute desto mehr wissen die Leute darüber oder mhm. ähm, das heißt müsste nicht dadurch alleine also haben die da nicht vielleicht auch dann nochmal so eine weiß ich nicht erfinden irgendwie was oder so was also, <lacht> irgendwie, du, du also willst sagen, ob entwickeln du die sich dann nicht weiter automatisch so Also unabhängig. Also
1: du meinst, dass das quasi in diesem diesem kleinen, also in diesem Ort, in in der Vergangenheit, die dann quasi immer mehr, also über die verschiedenen Zyklen immer mehr angereichert wird, mit mehr Wissen als der Rest der Welt, ob da quasi so ein kleines Stück Zivilisation entsteht, das weiterentwickelt ist als der ganze
0: Rest der Welt. Quasi, ja. Also die die wissen ja viel mehr, die könnten ja auch, also zum Beispiel wieder durch Aktienhandel, also warum, warum kümmern die sich die ganze Zeit um ihre scheiß Zeitschleife, <lacht> anstatt einfach mal einmal diese Zeitschleife durchzulaufen und dann irgendwie mit Aktienhandel reich zu werden halt.
1: Also so ich meine, ich weiß nicht so wie am Schluss diese Sigmundus-Halle da irgendwie aussieht mit Adam. Die können, also weiß ich und nicht, die sehen das doch schon aus. Ja. Hätten. Ja. Wo
0: stimmt? Er wird ja. das nicht sogar auch erwähnt in einer Folge, dass er irgendwas mit Aktien. Ich überlege gerade. Oder?
1: Ähm, er, ja, ja, das wird, also das kommt auch in der zweiten Staffel kommt es irgendwie vor, als also als quasi Gegenwart Jonas, Adam, ich glaube zum ersten Mal begegnet und der die man auch sagt, ja, ich bin du. Und ähm, dann Jonas eben ganz viele Fragen stellt, so ja, was, was also weißt du jetzt, was ich denke und so weiter, wo der meint, so nee, ich weiß halt, also ich weiß alles über dich, was mir halt jemand mal erzählt hat, also ich, genau, ich kann auch nur, also ich, ich habe halt mehr Informationen angesammelt, jetzt schon über verschiedene Zyklen und ähm, dann sagt er eben auch, ich weiß, in welche Aktien ich investieren muss.
0: Stimmt, ja, genau. Ja. So, also diese, diese Art der Weiterentwicklung wird dadurch thematisiert, dass sie da in ihrem Bonzenpalast abhängen und... Ja. Äh, also
1: ich meine, ist halt jetzt, ist es ist jetzt die Frage, ob Ob das dann realistisch ist, dass wenn du halt mit da irgendwie reich werden kannst, schneller du dir dann so ein creepy Verdammnis Altar baust, aber hey.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Er hat auch ganz schön teure Gemälde da rumhängen. Ja. Rubens und dieser andere Dude. Gut. Noch eine Frage zu demselben Thema: Mhm. Ähm, Incest. Wenn du mhm. dich ständig selber dein eigener Vorfahre bist, hat das irgendwelche biologischen Implikationen? Also vor allem, weil die das ja immer wieder neu machen oder sind das immer wieder dieselben Leute dann? Oder?
1: Also ich meine, was, was meinst du denn mit, indem die das immer wieder neu machen? Da wiederholt sich ja nur derselbe Zyklus, das ist ja nicht so, als, also oder? Das ist doch dann nicht so, als würde sich das jetzt genetisch dann crazy verstärken die ganze Zeit? Ja, das ist die
0: Frage, die ich stelle. Welchen welchen Einfluss auf die Biologie hat das, wenn man sich immer wieder selbst neu zeugt? Wir können ja mal diesen einfachen, diese einfache Charlotte Elisabeth Doppler Schleife machen, wo Mutter Hm. und Tochter auch Tochter und Mutter sind quasi. Aber die zeugen sich ja schon immer wieder neu. Und Mhm. dann ist ja die neue Fassung, die wieder die neue Fassung. Also es geht ja theoretisch schon weiter, auch wenn es ein Kreislauf ist, oder? Also ja. biologisch gesehen ja, zeugen die sich ja, okay. ja neu. Und wenn das so ist, hat das dann in dem Fall einen Einfluss auf die Biologie? Also es kommt ja anderes, andere Gen, Genmüll kommt ja auch in die rein. Ja, und andere Dudes.
1: Genexpressionen. Äh, vor allem, also, das ist, das habe ich mich mal ganz kurz gefragt äh, hier. Äh, also, noch viel interessanter oder vielleicht noch interessanter als, äh, also, Genmüll ist halt Genexpression. Also, weißt du, ich meine, so, welche, welche Gene quasi angelegt sind, also, welches Potenzial hättest du, aber es werden ja nicht alle Proteine ausgebildet. Und da hat ähm, deine, deine Umstände und so weiter und auch äh, tatsächlich historische Traumata, kann man halt wissenschaftlich nachweisen, haben halt äh, eine. Auswirkungen, also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn deine Elterngeneration halt irgendwelche super krassen Kriege und sowas erlebt hat, dann haben die ein höheres Stressniveau, bla bla bla, das können die alles, könnten die alles an dich weitergegeben haben und das kann deine Gene-Expression noch beeinflussen. Mhm. Und das ist bei denen ja irgendwie schon ziemlich krass der Fall, die werden ja ständig traumatisiert und retraumatisiert dadurch verschiedenste Sachen. Mhm. Das müsste sich schon auswirken, vor allem ähm, hatte ich so noch irgendwie nicht auf dem Schirm, aber äh, konsequenterweise innerhalb der Serie müsste es schon einen Einfluss haben, weil wenn Adam sagt, äh, ja, das, das Zeitreisen geht nicht Körper, also geht nicht spurlos an dir vorbei und das so krasse körperliche ähm, Schäden hinterlässt, dann müsste das, also dann müsste ja, also keine Ahnung, dann müsste auch das biologische Konsequenzen haben und ähm, es kommt doch auch irgendwann so eine Szene vor, wo äh, die alte die alte Claudia Tiedemann also als der weiße Teufel, ist doch tot in den 50ern, wird tot in den 50ern gefunden. Mhm. Ähm, und dann wird die untersucht, und dann ähm, äh, sagt da dieser äh, Gerichtsmediziner: Ja, eine Sache, die ich noch zufällig gemerkt habe, der Körper ist total verstrahlt.
0: Mhm.
1: Also auch, also das müsste auch auf jeden Fall äh, Konsequenzen haben. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht. Ist das, ist das so, dass sich das verstärkt an der Stelle oder nicht? Also es wird da nie so wirklich thematisiert, weil, mhm. keine Ahnung, wenn, wenn Jonas wieder fresh ist, dann hat er ja keine Narben mehr als Baby im Gesicht, auch wenn ja, Jonas anscheinend der ja. Einzige ist, der so stark davon betroffen ist. Alle ja. anderen schlagen sich ja nur selbst äh, Narben ins Gesicht, <lacht> damit sie hinterher cooler aussehen. Ja. So, ey boah, ich, ja, ich werde gerne, wenn ich 80 bin, so eine Narbe im Gesicht, komma. Ja, so. ja, egal. Ja. Ja.
1: Also wobei, ich meine, das wird ja, also das kannst du ja nicht wissen. Vielleicht ist Jonas tatsächlich derjenige, der am allermeisten gereist ist von allen. Weiß ich nicht. Also vielleicht, weißt du, vielleicht jumpt der die ganze Zeit einfach hier durch die Zeit um. Was weiß ich was, irgendwas zu sammeln, rauszufinden, genau, um diesen Status von allwissender, creepy, gottgleicher Guru am Ende zu erreichen, Mhm. den er da am Schluss hat.
0: Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. (lacht) Boah, wird spannend jetzt. Ja. Also,
1: ja, ich habe, also, wie gesagt, ich habe ein paar Interviews mit den ähm, Autoren gelesen und die haben halt gesagt, so es war schon das Ziel, sauber am Schluss alles aufzulösen, dass sie sich das aber, also ich meine, das sagen sie jetzt natürlich, absichtlich so rausgenommen haben, dass sie ungefähr 10% der Geheimnisse, die sie quasi angeteasert haben äh, über den Verlauf der drei Staffeln, dass die am Ende nicht aufgelöst worden sind, um sich so ein bisschen Mystery zu erhalten. Mhm. Ähm, genau, und dass sie es halt versucht haben, da eine gute Balance zu finden, so aus, ja, also sauber zu Ende gebracht, aber jetzt nicht, ähm, dass es am Ende so eine leere Hülle quasi ist. Also, dass, dass, es, gar keine, genau, dass es gar keine Geheimnisse mehr gibt. Was ich, wenn es denn tatsächlich so stimmt, ähm, fände ich einen guten Ansatz, wobei kann natürlich auch echt eine ganz billige Ausrede sein.
0: Äh, ja, keine Ahnung, ich möchte den Autoren da nichts vorwerfen. Ähm. Aber ich weiß nicht, es klingt mir so auf jeden Fall. Ne? Also es klingt mir so wie, okay, wir haben hier das hier mal irgendwann erwähnt in irgendeiner Szene, weil es cooler ist, wenn der so eine Narbenmaske trägt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da hätte man sich eher einen Gefallen getan, wenn man das einfach weggelassen hätte, weil es auch irgendwie ein bisschen cheesy wirkt, finde ich, mit diesem alten Dude, der dann mhm. mit dem, vor allem war die Maske halt jetzt auch eher so, weiß nicht, ich muss da immer so an Freddy Krüger denken irgendwie. Mhm. Und das ist jetzt, keine Ahnung, also für so eine ernsthafte Serie weiß nicht, ob das so eine gute Assoziation ist. Ja, nee, aber das das Konzept der ewigen Wiederkehr. Ähm, ist, äh, ich würde es ja mal eher so als Metapher ähm, sehen, oder? Hier in der Welt gibt es ja auch die ewige Wiederkehr, weil die Menschheit ja offensichtlich nichts lernt aus der Geschichte mhm. und mhm. dann zum Beispiel 2020 irgendwie darüber diskutiert wird in den USA oder auch hier, ob äh, wie das denn mit Gleichberechtigung ist zwischen verschiedenen Hautfarben und sowas, äh, weiß ich nicht, ist irgendwie auch sch- schwache Leistung so nach irgendwie so viel tausend Jahren, dass man solche Themen immer noch debattiert und das irgendwie so langsam dauert, bis sich da mal was ändert. So, ne? Also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Form der ewigen Wiederkehr. Ja. Eine Metapher dafür, dass der Mensch nichts lernt.
1: Das wäre jetzt, das wäre deine Einsatzplot-Summary für die Serie.
0: Ist eine mögliche Interpretation. Mhm. Ich meine, diese diese Grundidee der Serie ähm, ist ja auf jeden Fall echt gut so und auch vor allem mhm. konsequent durchgesetzt bis zu dieser Stelle, wo es um Parallelwelten geht, ähm, gab es da ja auch im Prinzip mhm. ein relativ klares Set so an Regeln. Ja. Die ist aber trotzdem, also auf der Basis konntest du aber trotzdem eine relativ komplexe Handlung umsetzen, was mhm. eigentlich ähm, ziemlich gut ist. Also so strukturell gesehen ist die Serie ja relativ gut gemacht, sage ich mal.
1: ja. Würde ich auch sagen. Also ja, eine Sache, ich finde, keine Ahnung, kann man auch mal ein bisschen so über Handwerkszeug reden, was tatsächlich ganz fantastisch in der Serie ist, ist das Casting.
0: Ja, das äh, stimmt. Das äh, kann man ja. leider auch nicht wegdiskutieren. Das ist tatsächlich echt, also ich glaube, das ist so, was was so diese alte Variante von äh, Leuten oder jüngere Variante von Leuten angeht. Das äh, mhm. ist, glaube ich, echt so der Maßstab, der neue ja. Maßstab für alles. Das ist tatsächlich exzellent gemacht, äh, ja. Würde ich auch
1: sagen. Also ich meine, du brauchst das auch teilweise und also sogar, ähm, ich meine, die Serie greift ja ziemlich oft auf dieses Stilmittel zurück, dass du halt so eine Montage hast, äh, eben die die alte und die junge Version einer Person, die du halt dann in so einem Splitscreen siehst, weil du sonst echt überhaupt nicht mehr mitkommst. Mhm. Ähm, Und ja genau, aber das ist wirklich einfach fantastisch. Also wie gesagt... Interviews gelesen, ähm, es gibt halt auch, es gab wohl irgendwie relativ viele Diskussionen auch über ein paar Charaktere, wo dann Fans sich gefragt haben, äh, ob das jetzt eben neuer Schauspieler ist oder ein, äh, einer der Schauspieler in Maske, so zum Beispiel der, äh, der erwachsene Ulrich und der alte Ulrich, ich dachte auch, das wäre Maske, das sind aber zwei unterschiedliche Dudes, mhm. das, ist schon, das ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja. Aber man kennt doch auch beide Schauspieler eigentlich, oder? So, vom Serien. Echt? Nee, ich
1: kannte die beide nicht. Okay,
0: nee, nee, egal. Aber ja, nee, das, das ja. dachte ich auch, das ist äh, auf jeden Fall. Ist. Ich glaube, das ist so das, das Paradebeispiel für gutes Casting, auch dieser Ulrich Nielsen-Rolle. Ja. Ähm, ne? Das wird da ja. irgendwie immer erwähnt in dem Kontext, dass das gut passt. Ja, aber das ist tatsächlich, ähm, also es funktioniert für die Serie ja auch total gut und da ist da auch wichtig, weil es gibt ja viele Szenen, wo Personen, also wo noch nicht klar ist, wer das jetzt sein soll, halt. Aber aufgrund der Optik mhm. kann man das eigentlich fast immer irgendwie denken: Ah ja, okay, gut, das wird wahrscheinlich der und der ja. sein, halt. Ne? Also, das ist schon ganz, ähm, ja, also das ist tatsächlich gut gemacht. Ja. Allerdings führt das meiner Meinung nach auch dazu, dass vielleicht nicht unbedingt alle Schauspieler äh, so eine brillante Performance abliefern. <lacht> Wahrscheinlich muss man da vielleicht das. öfter mal ähm nach äußerem Entscheiden und weniger nach dem, was die Leute vielleicht so können, halt, aber.
1: Ja, okay. Ich verstehe schon, was du meinst. Was ist denn da, was ist denn da so ein Beispiel, was dir zum Beispiel einfällt? Ich weiß genau, an wen ich da gerade denke, wenn ich echt schauspielerisch nicht so gut finde.
0: Also ich finde die ganze Reihe an Jugendlichen, die, wo man diese Parallele zu Stranger Things am Anfang gezogen hat, mhm. auch leider inklusive Jonas und Martha-Rollen. Also die performen noch okay, aber der Rest ist echt, also (lacht) keine Ahnung. Ja, diese, warte mal, wie heißen die? Franziska Franziska. und äh, wie heißt der Dude? Magnus. Magnus, ja, das ist auch so.
1: Ja. Ja.
0: Ja sind so GZS-Sets, Hauptmäßige Sachen immer so ja, Also ich meine, die Charaktere sind halt auch scheiße geschrieben, leider. So, insofern können die da vielleicht auch nichts dafür.
1: Es ist ja ziemlich stereotyp, ja. Also ich meine, gut, die haben natürlich auch so, die haben natürlich auch so Dialoge, die dann noch mehr in Richtung dieses Klischees, ja genau, also wie du gesagt hast, die sind da nicht so top geschrieben, aber das ist schon so ein bisschen. Mh. Ich habe das Gefühl, so ein, oder ich hatte mir jetzt ein bisschen den Eindruck, so in der dritten Staffel, dass sich der Magnus vielleicht ein bisschen verbessert hat. Mhm. Und Franziska sagt halt fast nie was oder ist jetzt stumm in ihrer ja. alternativen Besetzung. Das ist
0: total, was ihr der Rolle total gut getan hat, fand ich so, weil dann funktionierte das, dann war die auch nicht unsympathisch mehr so, weißt mhm. du, und, sondern einfach so, ja, okay, gut. Ja,
1: ja. Ja, die war auch, also die, die war ja schon, die, das war ja schon eine andere Charakternuance die die auch in dieser Parallelwelt hat. Also die ist da nicht, charakterlich habe ich das Gefühl, es soll das auch nicht so ähnlich sein. Ja,
0: genau. Ja. Aber da, ja. finde ich, ging es auch. Also, wenn ihr nicht redet, ja. ist, okay, ist das alles okay. So. Nicht. Es war hier übrigens keine ne?
1: das ja, kein Sexismus. Es ja,
0: m-hmm. ging jetzt hier gerade um die schauspielerischen Qualitäten.
1: Ja. ja. Nee, aber ich habe dir, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also,
0: der, der Cast so an, an mittelalten Leuten, finde ich, der funktioniert eigentlich. Grundsätzlich ganz gut, so was die schauspielerischen Sachen angeht, aber ich weiß, es gibt immer mal wieder, das finde ich so einzelne Ausfälle irgendwie so in einzelnen Szenen, Mhm. wo ich auch denke, so okay, aber gut. Ich meine, das ist auch natürlich so ein bisschen ähm, schwierig im Sinne von, also die Leute müssen ja auch konsistent mit sich selbst spielen. Es gibt doch auf Netflix diese Serie ähm, Spuk in der Hill House. ähm, weil du die nicht kennst.
1: Ach, Haunting of Hill Haunting House, oder so heißt genau. das Ich habe gerade
0: überlegt, wie die auf Englisch heißt, ja, genau. Spuk ähm. in Hill House. Ja. <lacht> ähm, da gibt es zumindest auch so einen Cast an Kindern und ähm, Erwachsenen, die dann quasi. Dieselbe Rolle spielen irgendwie. Da hatte ich mal auch was zum Making aufgelesen. Die haben wohl leider irgendwie erstmal am Anfang ein paar Tage zusammen einfach gelebt, so damit die erwachsenen Schauspieler mhm. quasi ein bisschen äh, studieren konnten, wie die Kinder sich verhalten und so weiter. Ähm, weil, mhm, okay, interessant. Also die haben da tatsächlich darauf geachtet, dass die, ähm, ja, also auch so Dinge, die man vielleicht unterbewusst macht und so, dass sie das so ein bisschen kopiert haben. Ähm, ich kann hm. ich mir vorstellen, dass es das vielleicht bei Dark nicht der Fall war, was natürlich auch vom Aufwand her ein bisschen ähm, problematisch ist.
1: Zu krass wäre, ähm, ja.
0: Also ich finde, dass das Schauspiel ist oft nicht so besonders nuanciert, sondern halt einfach so Standard halt, ne, irgendwie, ich weiß nicht. Mhm. Ich meine, so die, also die Hauptprotagonisten ähm, sind ja irgendwie Martha und Jonas, wenn ich das, mhm. so habe ich das jetzt gesehen irgendwie. Ja. Und ich weiß nicht, das, also die sind, fallen jetzt nicht die ganze Zeit negativ auf, aber jetzt auch nicht besonders positiv finde ich so, es ist halt so mhm. okay, so, also halt die ganze Zeit irgendwie deprimiert in die Kamera gucken und ja, funktioniert halt. Aber ich meine, das kann ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch gewollt so halt, also Also die Sendung hat ja insgesamt so einen sehr ähm, negativen und düsteren Touch. Also vielleicht wollen die das auch absichtlich so...
1: Fand ich auch ziemlich witzig, so alle, ähm, also weil tatsächlich irgendwie so 80 bis 90 Prozent der Leute, also der Zuschauer, die Neg-Ned, die da gesehen haben, kommen ja nicht aus Deutschland, ja. äh, weil das jetzt so viel internationalen Erfolg hatte. Und ich habe mir halt ein, zwei von diesen Recaps und Reviews und so weiter angeschaut, auch von amerikanischen Seiten oder YouTube-Channels. Und da wird immer am Anfang gesagt so, ja, ähm, das spielt in der deutschen Stadt, Stadt, where everything is sad, 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 sad.
0: <lacht> und das war schon ziemlich witzig. Ja. Ja, ich habe auch das ist Geil, da sind die ganze Zeit deutschen Witze immer so. Ja. Yeah. Also, ich glaube, da wird sich auch immer drüber lustig gemacht, dass die Sendung halt so mega humorlos ist, einfach irgendwie. Also, es gibt ja, ja auch irgendwie in, in drei Staffeln, eigentlich fällt mir keine einzige Szene ein, wo irgendwie mal ein Witz gemacht wird, halt, was ja auch so nee, diese ganzen also Klischees über Deutsche total erfüllt. <lacht> Aber wer kennt das nicht? Ne? In Deutschland hier, wir wissen es ja aus erster Hand, machen Leute keine Witze. <lacht>
1: Wenn du in diese Richtung gehst, diese, diese Zeitreise-Variante, ich weiß es auch nicht so gut, wo da so ein Witz reingepasst hätte.
0: Das, das Problem, was ich, was ich damit habe, also dieser Humor ist ja Teil so ein bisschen davon. Also hm. es, es passiert in der Serie ja eigentlich fast nichts, was nicht irgendwie den Plot weiterführt. So, ne? Das ist ja, ja. Also normalerweise, wenn du ein Drehbuch schreibst, eine Variante davor zu gehen, wäre ja, dass du, sag ich mal, so Plotpoints irgendwie ausschreibst so, okay, wenn das muss passieren, das muss passieren, damit das passieren kann und ja. so weiter. Und ja. ähm, das ist, also bei Dark gibt es ja im Prinzip nur Plotpoints, aber keine, mhm. also es ist wie so das Skelett der Handlung, aber es gibt halt kein Fleisch ja. an, da dran halt. Ja, um also du willst Charaktere. sagen, du brauchst
1: halt, genau, du brauchst was drumherum, um halt alles mit Leben zu erfüllen, damit sich das, also damit, genau, damit sich realistisch auch anfühlt genau. oder wie manche Dialoge und so weiter funktionieren. Genau.
0: Ähm, das, ich will, weiß auch gar nicht, ob das, das nicht vielleicht auch einfach absichtlich ist, ähm, weil, also es gäbe ja aufgrund der Auflösung der Handlung, wird später noch äh, zukommen. Gäbe es ja vielleicht auch Gründe, warum man sagt, okay, vielleicht ist das Leben in dieser Zeitschleife so, (lacht) man weiß es nicht. Aber insgesamt sind halt auch diese ganzen Charaktere, sind halt, finde ich, also gerade die beiden Hauptcharaktere, So, ich weiß nicht, man kann ja mal den den alten Klassiker machen, nennen wir mal mal fünf Charaktereigenschaften von Jonas und Martha jeweils.
1: (lacht) Ja, okay. Also
0: Jonas ist so auf jeden Fall aufopferungsvoll, das wird immer die ganze Zeit, der will, der will sich gerne dass alles wieder gut ist für alle anderen, das wird immer erwähnt, stimmt, aber ja. was hat der sonst so für Eigenschaften?
1: Also am Anfang hätte ich jetzt irgendwie gesagt, relativ introvertiert, aber ist es eine Charaktereigenschaft oder ist es meine, meine Einschätzung, weil ich nicht mehr über ihn äh, erfahre?
0: Ja, ja, los. Ich will fünf Charaktereigenschaften von den beiden Protagonisten hören.
1: Am Anfang, also ich hätte jetzt vielleicht auch, vielleicht kann man auch sagen, schüchtern. Ich habe mir das jetzt in dieser dieser zweiten Staffel nochmal angeschaut, wie diese Annäherung zwischen ihm und Martha funktioniert, wo ich mir auch denke, so Junge, warum dauert denn das so lange?
0: Das macht die Perle doch mal klar, ey. Ja.
1: Also jetzt auch, also ohne das jetzt so sexistisch zu meinen, aber es ist ja super klar, dass die, die sich halt gut finden und mögen und so, so klar, dass schon der, dass der Ulrich schon Witzchen, äh, dass der Ulrich und der Mickel schon Witzchen gegenüber dem Jonas machen. So, ja, es weiß ja jeder, dass die Martha total verknallt in dich ist und so. so. Ja. ja, okay, und wieso seid ihr jetzt nicht zusammen? Verstehe ich aber nicht.
0: Aber wie, wie alt sollen die da sein? So 16 oder so? Ja. Ja, da ist man, hat man halt auch mal Ladehemmung, so was sowas angeht. Da kann man nicht so wie du äh, jeden Abend.
1: <lacht> Hä, das ist doch nicht. Ich sag ja auch nicht so, öh", mach die klar, sondern halt. Ja, okay, egal.
0: Nee, ja. Ja, aber ich, ich höre. Wo sind die Charaktereigenschaften? Was, was zeichnet diese Charaktere aus?
1: Okay, wie viel habe ich jetzt? Drei. Wie was kann ich denn du noch gesagt, sagen? Schüchtern.
0: Introvertiert und schüchtern zählt nicht als zwei. Ja, das
1: sind zwei. Natürlich, das sind zwei unterschiedliche Charaktere. Introvertiert heißt einfach nur in sich gekehrt und eher nicht, also zieht Energie ähm, aus alleine sein so. Also ist nicht so äh, so eine Social Person und schüchtern ist wieder was anderes. Ja, ja, ja. Junger Mann.
0: Cheaten nennt man das. Quatsch
1: keine Ahnung, sag du doch mal zwei Charaktereigenschaften. Also ja, ja du, hast, du hast völlig ja, das, recht, um deinen, um deinen Punkt zu prüfen. <lacht> aber nehmen wir
0: macht so was, welche Charaktereigenschaften hat denn äh, Martha Nielsen?
1: Martha. Ja, das finde ich noch viel schwieriger. Ja. Ich weiß auch nicht, die ist, also, die ist, also die ist, jetzt zumindest im Vergleich zu Jonas, ist die vielleicht ein bisschen aufbrausender, aber ähm, <lacht> ja, die, hey, wieso lachst du mich denn jetzt aus? Das soll ja nein, nein, ja, noch, ähm, noch aufbrausender. Also die Situation, ja. Ja. Also die Situationen, in denen das, in denen das rauskommt, sind aber halt auch, also weiß ich nicht, deine ganz, weiß ich nicht, Zeitreisen existieren, irgendwie ihre halbe Familie ist verschwunden. Vielleicht kann man dann auch mal ein bisschen, also weiß ich nicht, vielleicht ist man dann auch mal ein bisschen aufgelöst, vielleicht kann man das dann auch gar nicht als Aufbrausen zählen. Aber ansonsten, kann Ahnung, kann dir kann auch nicht so richtig sagen. Die interessiert sich für Theater, glaube ich. <lacht> ist Theater begeistert,
0: Eigenschaft. Ja. Nein,
1: Du könntest, du könntest, wenn du ganz gemein wärst, könntest du sagen, sie ist opportunistisch, weil ähm, sie, kann, sie nähert sich da dem Jonas an, dann ist der ein paar Wochen in der Psychiatrie, weil, weil ihm was Schlimmes passiert, was ja vielleicht auch ein bisschen schade ist, wo ich vielleicht auch ja auch mitfühlen würde, empathischerweise, wenn das jetzt jemand ist, für den ich Gefühle habe. Und dann fängt sie aber mal schön was mit einem anderen Dude an. Aha.
0: Ehrenlos, meinst du, ist sie.
1: Vielleicht. Also ich meine, keine Ahnung, ich möchte mich da jetzt, möchte mich jetzt auch nicht moralisch aufschwingen. Die hat äh, bestimmt auch ihr Päckchen zu tragen und äh, vielleicht war das auch alles total ähm, aufrichtig, Ähm, aber wirkt irgendwie nicht so, also weiß ich nicht, wirkt nicht wie so eine gute Entscheidung vielleicht. Vielleicht ist sie ein bisschen masochistisch. Also, das würde auch für den, für den weiteren, für den weiteren Verlauf der Geschichte würde es Sinn machen, weil es läuft ja darauf hinaus, so, so Adam hier aufopferungsvoll und so weiter und denkt sich so, boah, das ist ja einfach alles unsauber. Darauf läuft es ja auch immer wieder hinaus, dass er ihr sagt, das ist hier falsch und das können wir nicht machen und das geht alles nicht und so. Und lieber gibt's uns, hat's uns nie gegeben, anstatt dass wir das jetzt hier, diesen, diesen, ja, diesen verworrenen Zyklus so weiterführen. Und sie ist bereits... All diese, also weiß ich nicht, so das Leid, das dann andere Leute ertragen müssen, dass sie selber ertragen muss, all diese kranken Handlungsstränge, von denen sie auch weiß, dass die existieren werden, ähm, zu ertragen, damit ihr Kind da trotzdem weiterlebt oder also ja genau. auch sie ja weiter in diesem ganzen Konstrukt äh, existiert. Genau.
0: Ähm, ja, das, genau, das wird ja quasi erzählt, aber wie wird das erzählt? Hm. Wird das dadurch erzählt, dass sie irgendwelche. Äh, Ereignisse gibt, wo sie sehen, wow, oh, krass, ist voll wichtig, menschliches Leben ist so wichtig oder wird das erzählt nee. dadurch, dass das Zukunftsicht kommt und sagt, ja, das Ihr ist sagt so und so. Und so ist es. Ja. Ja. Also das, das wäre nämlich der nächste Punkt auch, wie werden die Personen Jonas und Martha zu den Personen Adam und Eva, es wird ja auch, es gibt glaube ich in der dritten Staffel, gab es so eine Szene, wo Adam noch von dem mittelalten Schauspieler gespielt wird, also von diesem Dude, Mhm. der aussieht wie Jesus.
1: Bärtigen Dude, ja. Ja. Ja, ja. Was in diesem ganzen biblischen Konstrukt, Side Note übrigens, finde ich auch super witzig, das hat schon sehr viele, also weiß ich nicht, diese, diese biblischen Anspielungen, das wird dann ziemlich dick am Ende irgendwie aufgetragen, das fand ich auch ein bisschen lustig. Ja.
0: Genau, nee, also ich meine, oder warum die sich jetzt auch plötzlich Adam und Eva nennen oder so.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, so, boah, hat es das wirklich gebraucht? Naja.
0: Genau, also ich meine, diese Entscheidung müssen die beiden ja irgendwann mal getroffen haben halt. Also ich meine, mir ja. ist bewusst, dass diese Zeit, also diese Entwicklung da nicht so im Fokus steht, der Handlung. Aber ja. das, wie gesagt, es gab, glaube ich, eine Szene halt, wo, wo der... Adam, bevor er ganz alt war, dann plötzlich aber auch schon diese Freddy krüger maske auf hat, aber noch von dem jungen Schauspieler gespielt wird und da ja. sagt er irgendwie sowas so wie, ja, ich habe mich verändert, bla, oder sowas. Und dann ist es halt ja, so. Ja, und
1: m- wo auch alle dann über ihn sagen. Also ich, an der Stelle habe ich mich kurz gefragt, also da wird ja schon, da wird, also da ist ein großer, äh, da ist ein großer Gap irgendwie dazwischen, aber ich mir dachte so, boah, vielleicht kann man das jetzt an der Stelle vielleicht doch so ein kleines bisschen noch rechtfertigen oder ich, also ich fülle jetzt quasi die Lücke mit meiner eigenen Interpretation an dieser Stelle. Ähm, wenn du dir überlegst, okay, der ist in den 20ern gelandet und der weiß ganz genau ähm das, also er kommt da nur irgendwie raus oder er weiß auch, er muss da ja irgendwie rauskommen, weil es passiert so in der Zukunft, aber ähm, der ist da, es gibt überhaupt keine Technologie, es gibt die Passagen nicht, es gibt keine Zeitreisen und da muss der jetzt richtig hart daran arbeiten, ähm, dass diese, ja genau, dass diese technologische Entwicklung, die er quasi ja erarbeiten muss an der Stelle, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die passiert, das kann der nicht alleine machen, also muss der total viele Leute um sich herum äh, da bei der Stange halten und dazu motivieren, oder zwingen oder manipulieren, dass die ihm dabei helfen. Und ich glaube, also daraus oder so wird dir das doch so ein bisschen suggeriert. Daraus ist dieses total überzogene krasse Narrativ entstanden. Es gibt hier die prophezeiung da gibt es das Paradies und vielleicht ist ihm gar nichts anderes übrig geblieben, als sich selber eben zu dieser Guru-Figur hochzustilisieren, ähm, um halt seine Arbeitskräfte da ähm, ja auf Kurs zu halten. Und vielleicht, also vielleicht macht es auch einfach was mit dir. Oder findest du das jetzt zu weit hergeholt?
0: Nö, also klar. Aber ich weiß nicht, dass das eine plausibel erzählte Charakterentwicklung ist. Also wie gesagt, man, ich will den da jetzt auch keinen kein Strick draus drehen. Also das, man kann ja auch einfach sagen, mhm. gut, das, das wurde da halt einfach nicht erzählt. Fertig so. Aber ich finde es schon... Ja, aber, aber
1: das wäre interessant gewesen, das ein bisschen besser zu sehen. Ja.
0: ja. Ich habe ähm, hab mir gestern... Ähm, noch als Anschauungsmaterial mal den Film angeschaut, den äh, die Autorin äh, Janche ah. Friese und der mhm. Regisseur, Regisseur äh, ja. Baran Bo-Oder davor zusammen gemacht haben. Und da, da wird einem einiges klar auf jeden Fall. <lacht> Weil ich befürchte Warum? einfach, ich glaube, die können das halt, also die können halt einfach keine plausiblen Handlungsentwicklungen schreiben. <lacht>
1: okay, interessant. Also ich, ich habe äh, Gestern auch ganz kurz gelesen, dass es da, also, dass die eben diesen Film davor schon gemacht haben und so weiter. Wusstest du übrigens, dass äh, der war wohl, also ist auch irgendwie zumindest in bestimmten Publikum ganz interessant, äh, ganz interessiert aufgenommen worden und dann kam Netflix auf die zu und meinte: Habt ihr nicht Bock, den Film als Serie zu adaptieren? Und dann meinten sie so: Nee, nee, Junge, ich schlag dir was ganz anderes vor. Und so ist. Die Serie entstanden.
0: Ja, aber also der Film ist echt eine komplette Katastrophe. Also auch wenn der relativ, äh, relativ gut. Also es gibt, in dem Film gibt es eine Szene, also da geht es um so vier Hacker, die aus Spaß immer irgendwelche bösen Firmen hacken und dann aber größenwahnsinnig werden, bla, bla, bla. Und so. Mhm. Es gibt eine Szene, äh, wo so ein Sondereinsatzkommando, so äh, eine Bibliothek ist es, äh, stürmt und dann ist der Mhm. eine Dude, äh, läuft dann so vor den Weg und die sehen den so. Und dann kommen mhm. die in so einen Raum und dann sehen die den nicht mehr, weil er sich unterm Schreibtisch versteckt hat. Und dann steht so die die, Haupt, die Polizistin steht dann neben diesem Schreibtisch, wo er so unten drunter, also da gibt es so diesen Standard Shot, wo du so die Beine der Polizistin yeah. siehst und er kauert so unterm Schreibtisch. Und dann unterhalten mhm. sich die Polizisten so in diesem Zimmer, wo er unterm Schreibtisch ist und so, ja, wo ist er denn jetzt? Oh, hm. Also wir finden ihn jetzt gar nicht mehr. so Und dann gehen sie wieder. <lacht> So, obwohl die den halt um oh die zehn Sekunden vorher noch in diesem Raum gesehen haben, wo er auch nicht raus konnte. Und dann haben sie die aber nicht mal drüber nachgedacht, vielleicht irgendwie unterm Schreibtisch nachzugucken. Und solche Szenen okay. gibt's da halt en masse. Und, äh, hier kurze Spoiler Alert die also der, die Pointe vom Film ist äh, erst, dass der eine Hacker schizophren ist und sich die anderen Hacker nur eingebildet hat, äh, was mir ein wenig Aha. an einen anderen Film äh, aus den 90ern erinnert hatte. Hm. Aber dann kommt am ganz danach nochmal raus, dass sie das aber nur geplant haben, damit die anderen drei quasi äh, abhauen können, damit die Polizei denkt, dass die gar nicht existieren. Das heißt, er hat sich die ganze hm. Geschichte mit der Schizophrenie nur ausgedacht. Aber dann kommt raus, dass die Polizei das eigentlich auch wusste, aber dass denen das auch eigentlich egal war, weil äh, keine Ahnung warum, weil die ja irgendwie jemanden hatten, den sie vorzeigen können, der da die Verbrechen begangen hat. So, ich denke so, okay. okay. Also auf dem Papier, so wenn man so das aufschreibt, so, ne, als, als Plotpoint, ja. so dann funktioniert das vielleicht irgendwie aber wenn du es dann halt einfach nur so hintereinander weg erzählst, dann ist halt so, Hä, das macht überhaupt keinen Sinn so, Das ist totaler Schwachsinn einfach. Mal abgesehen davon, das ist ja auch irgendwie so eine also es ist so ein bisschen so eine Mischung aus, aus Fight Club und Mr. Robot in komplett in, 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 unplausibel mhm. halt so, also, äh, aber kann ich kann ich nur empfehlen, wenn man äh, wenn man sich gut unterhalten. Also ist auch richtig krass so top besetzt so mit mit äh, Tom Schilling und Elias Mbarik und sowas Echt? Krass, halt, also, okay auch von der Inszenierung her ist es schon teilweise ganz gut gemacht, aber es ist einfach also auch die ganzen Charaktere haben also es ist genau dasselbe wie bei Dark halt also die Charaktere, Mhm. da wird halt nicht, also die, die erzählen immer Wer sie sind, so, ne? Die sagen immer so, ja, ich bin mhm, halt die der coole nicht, Draufgänger und so, also Die reden immer darüber, sagen wir mal so, zu der Tom ja, Schilling-Karte. Wer ist halt der
1: coole Draufgänger, Elias
0: Ambalek? Ja. <lacht> oh, okay. ja, und der Tom Schilling-Charakter ist halt so voll schüchtern und dann unterhalten die <lacht> sich halt da immer den ganze Zeit darüber. Und das werden halt so vollkommen. Also dann gibt es da noch so ein Love Interest von Tom Schilling, wo er sich dann immer nicht traut, Klar. die anzusprechen. Aber hinterher hat er dann ein Gewinnspiel durch sein Hacking manipuliert und hat einen Porsche gewonnen und dann lauert ihn. <lacht> Mit dem, lauert er ihr mit dem Porsche vor ihrer Abschlussfeier und auf und dann kommt sie so und ist so voll scharf auf den Porsche und so, obwohl die vorher so als äh, so keine Ahnung, irgendwie intellektuelle Studentin Intellektuell. äh, vorgestellt wurde, aber jeder weiß es, beim Porsche kann die Frau nicht mehr Nein sagen, egal wie schlau <lacht> sie ist, da ist, er, da ist sie <lacht> oh Gott. willenlos diesem Dude ausgeliefert, obwohl er auch ein kompletter mhm. psychopathischer Loser ist, der sie die ganze Zeit belästigt und ihr halt mit dem Porsche auflauert, aber Ist egal. Also echt komplette Ah. Katastrophe. Insofern, Hm. ja doch, ich möchte denen das doch einfach unterstellen, dass sie solche Sachen absichtlich einfach auslassen, einfach weil sie es nicht können. Hm. (lacht) Können. Sorry. Beweist mir das Gegenteil, liebe Showrunner von Dark, dass ihr A, wobei man muss sagen, es sind auch nicht alle Charaktere in Dark, sind äh, eindimensional. Also ich finde, es gibt schon auch einen Haufen an an interessanten Charakteren auf jeden Fall. Aber... ja, also was Charakterentwicklung und ich finde auch so diese Motivation des Handelns, also das auch wieder, also das Gute, ich glaube, was was Dark insgesamt total zugute kommt, ist, dass mm. Die durch diese Grundidee und die Handlungsstruktur kannst du, ist das nicht schlimm, dass die Charaktere alle überhaupt keine Motivation haben und so, weil es ist ja schon passiert und so weiter. Das heißt, die einzige Motivation, die sie brauchen, ist ja, dass es das schon passiert ist. Also, dass sie so ein bisschen so vollkommen unmotiviert und desinteressiert und eindimensional da durchstolpern, könnte man ja auch ja, einfach. aber
1: also würdest du das würdest du das über alle sagen? Also, bei manchen ist es so ein bisschen so, keine Ahnung, jetzt so die Hanna oder so, die so scharf irgendwie auf den Ulrich ist, dass sie da also oder, oder so generell, die genau die so scharf auf dem Ulrich ist, dann klappt es irgendwie alles nicht, die dann so verbittert ist über ihr ganzes Leben irgendwie, dass die halt völlig abdreht die ganze Zeit. Da denke ich mir dann so, okay, das ist jetzt irgendwie auch Also ich finde, es steht halt bei verschiedenen Figuren, steht es nicht so gut im Verhältnis zueinander. Das würde ich vielleicht eher sagen. Ja. So manche haben gar keine Motivation. Bei ihr finde ich es ein bisschen Also schießt es schon krass übers Ziel hinaus. Oder es wirkt dann auch überzogen. Oder findest du nicht?
0: Ja, wobei das das fand ich noch eher eine der, der besseren Figuren, also interessanteren mhm. Figuren halt, ja. die auch...
1: Ja, interessant ist die auf jeden auch, Fall.
0: Also auch das ist natürlich, ich meine, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Zeit, ne, wenn man irgendwie so viele Figuren hat in so einer der doch wieder verhältnismäßig mhm. relativ kurzen Serie, dann ist es natürlich auch schwierig, da mhm. viel zu erzählen halt. Aber ich fand, die wurde auch so ein bisschen reißbrettartig natürlich dargestellt, aber schon irgendwie mhm. ganz interessant und auch darstellerisch auf jeden Fall gut umgesetzt. So. Also mhm. das ist auf jeden Fall eine der besseren Figuren. Tja, okay. welche Eigenschaften ja, hat denn jetzt Jonas? Jetzt sagt mir das doch mal, außer introvertiert. <lacht> Egal, nein, lass uns, lass uns <lacht> zu einem das anderen Thema kommen. Schon.
1: Lass uns zu einem anderen Thema kommen. Okay, vielleicht noch ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich ganz gut fand, äh, die man ja auch mal sagen kann. Ich finde, die Musik ist fantastisch.
0: Ja, ist, ist okay. Das, ich finde aber, dass, und, um da kurz einzuhacken, ja. also in der ersten Staffel äh, war das, also zumindest dieses Sounddesign, da war ja immer dieses dieses Dröhnen, äh, wenn man diese Höhle ja. gezeigt hat und so. Das war auch teilweise so, also man merkt in der ersten Staffel, dass die da so ganz stumpfsinnig so guck mal wie äh, böse und traurig und, und so weiter alles, alles ist und ja. so und dann kam immer dieses, dieses bedrohliche Sounddesign es hat immer geregnet mhm. und so weiter das ist auch schon eigentlich wie so eine Parodie gewirkt hat ab so einem gewissen Punkt irgendwann ähm, also mhm. es hat es hat schon irgendwie funktioniert aber du musst es halt wirklich auch aktiv ernst nehmen, um es dann auch ernst nehmen zu können, weißt du so, weil du kannst auch einfach sagen, so Alter, ist ja. das euer scheiß Ernst? So, jetzt wie lange regnet es denn da? Warum regnet es denn da einfach in jeder Scheißszene, Alter? Das ist doch biologisch einfach gar nicht möglich.
1: Hä, ja, es, es regnet dich in jeder Szene, die baden auch mal am See. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst.
0: Ja, das habe ich auch in der Review gelesen. Im Winden gibt es nur zwei äh, Jahreszeiten, nämlich Hochsommer und Regenzeit halt. Und nuklearer okay, Winter, so. Nee, drei Jahreszeiten.
1: Ja. Ja, ah, yeah. ich habe auch also über Sounddesign, da habe ich auch gelesen, dass einer der Kritikpunkte war, die Leute angebracht haben, ist, dass es also das Sounddesign so in your face war, dass du quasi, also du, dir wurde gar keine Gelegenheit gelassen, selber zu merken, wenn der Spannungsbogen jetzt gerade ansteigt, mhm. sondern das war schon immer so, okay, hast du es gecheckt, jetzt wird spannend, mhm. hallo. Genau.
0: Ja. Wobei ich muss sagen, das, das hat sich auf jeden Fall, also in der ersten Staffel war das ganz schlimm, in der zweiten und dritten Staffel mhm. fand ich das auf jeden Fall ein bisschen dezenter eingesetzt. Aber das ist ja auch so ein typisches ähm, Element, sag ich mal, um zu kaschieren, dass die Szenen das sonst vielleicht emotional nicht, nicht hergeben, mhm. dass du dann einfach sagst, okay, wir ballern mal so einen fetten Draw, Sound drüber, damit alle ja. voll Angst haben, aber
1: Also ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist es ja schon auch ein legitimes Stilmittel Ich würde jetzt nicht sagen, dass du das nicht machen kannst Ja, ja aber Also es
0: sollte nicht, mit Musik
1: nachhelfen so.
0: Genau, aber es sollte halt nicht den Inhalt der Szene ersetzen sage ich mal, sondern eher ja. unterstützen und Es gab halt schon auch so ein paar ja. Szenen, wo du denkst so, okay, da laufen jetzt einfach irgendwie Leute im Wald rum und eigentlich ist auch nicht ja. so ganz klar, was jetzt eigentlich passiert, also sowas kannst du ja auch äh, eigentlich erzählerisch lösen halt, aber egal ja, aber die Musik war an den meisten Stellen ganz gut, auch wenn äh, diese Coverversion von It's a Wonderful World am Ende ein bisschen cheesy war.
1: Schon, ja, schon. Gut, aber das ist jetzt auch, also weiß ich nicht, ganz am Schluss gut, wobei man hätte da vielleicht auch irgendwas, irgendwas Subtileres wählen können, naja. Ähm, was ich auch ganz cool fand, ähm, wobei ich natürlich aber auch sagen muss, ähm, ich müsste mir jetzt tatsächlich zweite, die zweite und zweite und dritte Staffel nochmal im Detail anschauen, um das auch äh, wirklich würdigen zu können, ist diese, diese gespiegelte Parallelwelt dann.
0: Mhm. Das ist, meinst du, das fandst du gut? Was fandst du gut?
1: dass sie das also dass sie das bisschen in, bisschen ins Detail gespiegelt haben also diese diese einzelnen Elemente die aufgenommen wurden ähm, diese Eigenschaften die so ein bisschen geschaffelt quasi wurden das fand ich schon ganz gut aber also insgesamt der ganze die ganze Parallelwelt wurde äh, spiegelverkehrt aufgenommen und dann Schauspielern auch die ähm, äh, die Schauspieler quasi mit der, mit der linken Hand, obwohl die Rechtshänder sind und so weiter, alle Türen, also und alle, das ganze Set ist spiegelverkehrt. Mhm. Ähm, genau, also das ist mir nicht, also weiß nicht, mir ein paar Szenen, das ist mir aufgefallen und ich habe es jetzt halt nachher nochmal in, ähm, genau, in Interviews gelesen, dass das wirklich konsequent durchgezogen ist mhm. und ich liebe halt, wenn jemand so völlig irrsinnig sowas, ja, keine Ahnung, bis ins letzte Atom quasi dann so eine Idee äh, durchzieht und umsetzt.
0: Mhm. Ja. Den, den Aufwand vor allem der Umsetzung, also ich dachte auch immer so mhm. die ganze Zeit, so, das ist ja aus, aus produktionstechnischer Sicht, ist es ja eine Vollkatastrophe, Ein ja, also auch ja. Es, gibt, es gibt ja an, an Filmsets eine, so eine Stelle, die sich Continuity nennt äh, um zu schauen halt, mhm. ob also, weiß ich nicht, so banale Dinge so ist das Glas Wasser mhm. gleich voll äh, und so immer damit das nicht aussieht, als wenn es zusammengeschnitten wäre und so weiter, aber mhm. bei sowas äh, gibt's, also, es gibt es da so viele Details, auf die du da achten musst, ob dass in den hm. Zeitebene, also alleine schon steht im Hintergrund irgendwas, was es 1950 noch nicht gab ja. und so weiter. Dann brauchst du ja tausende von Sets, irgendwie äh, Leute, die gleich aussehen müssen oder, weiß nicht, alleine so ja. Details wie welche welche Narben hat Martha jetzt schon im ja. Gesicht, äh, weil aus welcher Zeitebene kommt die denn jetzt eigentlich und so weiter. Da, da musst du dir äh, schon quasi einen eigenen Plan dafür machen, was die jetzt im Gesicht haben muss, in welcher Szene.
1: Auch auch dazu, das habe ich auch gelesen, also ich meine, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Ähm, es gibt eine eine offizielle Website für Dark und da kannst du dir ähm, für jede Folge, ähm, du kannst eingeben, an welcher Stelle du gerade bist und dann wird dir ein für diesen Zeitpunkt spoilerfreier Stammbaum angezeigt, damit du halt immer den Überblick behalten kannst. Was geil ist, was aber auch so ein bisschen so, okay, wenn es das braucht, sollte euch das vielleicht zu denken geben. Ähm, und aber so sowas ähnliches in noch viel komplexer haben die quasi produktionsintern ab der zweiten Staffel gemacht. Also es gab so eine Database, wo die selber auch immer so, wo sind wir denn jetzt gerade, äh, was müssen wir alles beachten und was äh, darf hier auf gar keinen Fall irgendwie vorkommen, zu sehen sein, was spielt hier noch keine Rolle und so weiter, damit die selber noch irgendwie durchsteigen. Mhm.
0: Klar, ja, also wie gesagt, Respekt auf jeden Fall vor dem organisatorischen Aufwand, das Ganze so zu machen. Mir ist da auch tatsächlich so beim jetzt vielleicht nicht so super detailliert hingucken, aber also so beim normalen Angucken ist mir auch eigentlich nichts nichts aufgefallen, wo ich dachte so, uh, Mhm. das ist aber, das geht aber gar nicht oder so, ne? Also Also ich
1: ich würde auch wirklich sagen, das ist schon, also zumindest für mich persönlich ist das ein großes Pro, dass ich mir jetzt denke, ich habe auch echt Bock, mir das eigentlich nochmal von Anfang an äh, anzugucken, auf all diese Sachen eben zu achten und mir auch nochmal, genau, am Stück einfach diese Story reinzuziehen und zu schauen, so, ah ja, da ist das, genau, also da ist das schon, da ist das geforeshadowed, da greift es ineinander. Mit mit Hilfe der Sachen, die ich weiß von später wird es nicht langweilig, sondern jetzt kann ich es nochmal ganz neu appreciaten. Mhm.
0: Ja, total. Also ich glaube, das ist auch was, was, was sich lohnt, ähm, am Stück zu schauen. Ähm, ich finde, was, was da auf jeden Fall auch sehr gut gelungen ist, ist, sag ich mal, so eine relativ komplexe Gesamthandlung, die ja dann doch irgendwie ein relativ großes Ausmaß hat, irgendwie über drei mhm. verschiedene Universen. Ähm, relativ klein anzufangen und die Leute da auch ein bisschen so in die Irre zu führen. Ne? Das hat ganz gut funktioniert. Ja. Also wenn du so dieses denkst, okay, ich gucke mir mal die erste Folge an und dann überlegst du, wo das hinführt, dann ist es ja schon mhm. irgendwie, also es wechselt ja fast auch das, das Genre so von, von so ein bisschen so Krimi-Mystery-mäßig zu mhm. so Science Fiction, Fantasy-Kampf um die Welt, Bullshit ja. irgendwie. Aber das funktioniert tatsächlich relativ gut, finde ich. Also das ist echt plausibel. Ähm, erzählt so von der Struktur. Also Mhm. die die Handlungsstruktur äh, ist echt Respekt. Da merkt man, ist einiges an Fleiß auf jeden Fall reingegangen. Ähm, Sollen wir mal über die letzte Folge noch reden? Ja. Also um es kurz zu machen, äh, Mhm. die zwei Welten entspringen einer dritten Welt quasi, wo dieser Tannhaus Forscher-Dude eine Zeitmaschine ja. bauen wollte, weil seine Familie bei einem mhm. Autounfall gestorben ist und er will die Zeit wieder zurückdrehen, mhm. damit die wieder leben. Und dabei äh, mhm. hat er aus Versehen in einem nicht näher erklärten Prozess zwei parallele Dimensionen erschaffen, wo Sachen anders passiert sind als in mhm. deren Realität. Und dadurch ist quasi diese Zeitschleife entstanden. Ja. Und da diverse Leute ihre eigenen äh, Eltern und oder Mhm. Vorfahren, Urgroßeltern, Ururgroßeltern sind innerhalb Mhm. dieser Zeitschleife, die nur deshalb existieren, weil irgendjemand durch die Zeit zurückgereist ist, Mhm. existieren die nicht in dieser Ausgangswelt. Unter anderem auch die beiden Protagonisten, ähm, Martha und Jonas, die eher eh allen egal sind. Die existieren in dieser Welt nicht und äh, entscheiden sich aber trotzdem dazu, in diese Welt zu reisen, um da das zu verhindern, dass diese Maschine gebaut wird. Und die ähm, verschwinden dann quasi mit ihren beiden mhm. Welten. Vielleicht die können wir auch gelebt. ganz
1: kurz über diese äh, über die Art und Weise reden, wie die das dann verhindern. So, Die stellen sich einfach auf die Straße <lacht> und sagen so, dein Vater liebt dich, ja. geh zurück. Und er so, hm, okay, bisschen unheimlich, Mache ich mal besser. Ja. Also ich meine, keine Ahnung, vielleicht wäre halt irgendwas dran, also mh, mir auch überlegt hat, so okay, wenn ich das jetzt irgendwie machen müsste, vielleicht hätte ich es auch so gemacht, vielleicht ist es, ist es sogar realistischer, das halt relativ platt oder so zu versuchen, aus dem, was wären das, also wenn sie es jetzt nicht geschafft hätten, hätten sie es halt vermutlich nochmal probiert oder das bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wäre das möglich gewesen, weil es das heißt ja auch immer, wir haben nicht viel Zeit, so ist es wirklich so, na gut, <lacht> muss ich dir wohl glauben, ja. <lacht> ähm, oder es gibt jetzt nur diese eine Gelegenheit. Ist nicht der Witz an der Sache, dass es eben nicht nur diese eine Gelegenheit gibt?
0: Ja, ich weiß nicht. Das ist, äh, ja, keine das, äh, <lacht> ist ja jetzt, also da könnte man jetzt ewig drüber diskutieren, inwiefern das logisch ja, ja. ist, dass sie in dieser dritten Welt was ändern können oder nicht. Oder ob das nur ja. einmal geht oder nicht. Oder ob sie sich tatsächlich ja. beeilen müssen, wenn sie quasi eine ja. Zeitmaschine Und, haben, wo was sie über auch dachte
1: dachte so war das auch jetzt notwendig dass sich diese dass sich der Sohn vom Tannhaus und der Tannhaus dass die sich halt streiten also dass die quasi gerade dass das so ein Bruch also so ein Moment auch ist wo der Bruch zwischen denen passiert und dann stirbt er ähm was man jetzt sagen könnte, okay, das erklärt dann noch mehr die Motivation vom Tannhaus, dass er das halt so bereut, weil quasi bevor sie sich nochmal versöhnt haben und so sind die jetzt gestorben und er kann das nie wieder, äh, kann das nie wieder ändern. Oder hätte es nicht auch einfach gereicht, der liebt halt seine Familie total, die sind super close, aus irgendeinem dummen Grund waren die halt jetzt nachts los und sterben da, musste man das nochmal so auf die Spitze treiben? Ja,
0: also das, das ist... Stelle
1: ich hm? zur Frage.
0: Ja, ich kann dir da mal eine Antwort <lacht> drauf geben. Nein, muss man nicht. Also diese ganze Szene ähm, mit dem Sohn ist eine komplette Katastrophe auf jeden Fall. Also das, auch das, das ist wieder so eine Szene, die ist halt arsch super schlecht geschrieben und kitschig und dumm einfach, wo du denkst, okay, also das ist so wie, okay, dass es unsere Auflösung ist, dass die beiden sich streiten und dann dieser Unfall passiert und deshalb hat er dann so irgendwie ähm, bereut er das alles so und will dann die Zeit irgendwie zurückdrehen halt so. Und das wäre so mhm. die, die erste Sache, oder? Was sie da so, ja, und dann streiten die sich und er ist voll wütend und er so. Echt?
1: Das wäre nicht, wär nicht die erste Sache, die nee, ich mein, mir also, einfällt. Ich meine, also
0: wenn du die Idee hast, dass du es so, also die, die Szene, die Dialoge und wie das inszeniert ist, war halt so total platt. Mhm. Also das war auch wieder so, so gute ja. Zeiten, schlechte Zeiten mäßig, äh, mhm. Der, der Sohn ähm, von ihm, auch katastrophale Schauspielleistung, also so ja, richtig lächerlich richtig einfach schlimm, ja. und auch dieses Ganze, also dann, ich weiß auch nicht, wie viel Sinn das macht, dass man dann am Ende diese Figur H.G. Tannhaus, die ja auch nicht so viel davor kommt, dann äh, plötzlich der Schlüssel Mhm. zur ganzen Handlung ist, weil mit dem hat man ja auch nicht wirklich irgendwie eine emotionale Verbindung oder so. Ja, mit dem
1: identifiziert man sich nicht. Ja, ja.
0: also das ist so, ja, was interessiert mich dem sein Leben eigentlich oder ob dem sein bekackter Sohn Mhm. irgendwie stirbt halt, der mega unsympathisch ist und den die ganze Zeit beleidigt und irgendwie so Pseudo-Rockstar-mäßig da irgendwie rumläuft und sich darüber beschwert, dass sein Vater... Also hat man sich
1: damals gekleidet was willst du denn sagen? Ja,
0: aber auch das ist so, <lacht> ja, mein Vater, der interessiert sich die ganze Zeit nur für Physik, bla bla bla, wo ich auch denke, ja, so, wo ja. ist denn das, wann wo war denn das jemals? Ein Konflikt in der Familie, das das hat der äh. Sohn von Albert Einstein auch so gesagt, so ja fuck man, mein Vater erzählt die ganze Zeit irgendwie spannende Geschichten irgendwie, das das nervt mich total. Mhm. So, also der war doch total nett zu denen. So, wo ist, der, ja, ist das Scheißproblem von dem eigentlich? Also, wo ich schon fast dachte, so nach dieser Szene denkst du, doch, also warum warum habt ihr den jetzt gerettet? Wäre doch viel besser, wenn der tot ist, einfach so. Also, also auch für ihn wahrscheinlich besser, also für den Vater, genau. Und dann, äh, also ja genau, die, die Szene, wo sie den dann davon überzeugen, das nicht zu machen, ist auch so, mm, okay, mhm. ja. Gut.
1: Also wie gesagt, ich habe darüber nachgedacht, so, wie hätte man es denn besser machen können? Oder jetzt ganz konkret, wenn ich wenn ich dir gesagt hätte, halt mal diesen Unfall auf, wie hättest du es denn gemacht? Hm.
0: Ja, also ich glaube, was, was da ja erzählt werden sollte, ist, dass sie nicht, ihm ja nicht sagen können, was passieren wird und so weiter, weil das ja hm. dann möglicherweise auch wieder äh, irgendeinen Einfluss hat, sondern dass man eben quasi ohne ihm zu viel zu sagen davon abhalten sollte, das zu tun halt, was er. Ja was mhm. er tut. Aber der hätte er jetzt vielleicht auch gereicht, einfach zu sagen, so, hey, die, die Brücke ist äh, gesperrt oder was sie da auch machen. So. Ja, so, ey, ja. Wo er dann sagt, so, wollt ihr mich verarschen? Aber wenn die irgendeine so wirre Scheiße reden, dann ist er natürlich <lacht> direkt ganz Ohr. So, ach so, ach, mein Vater, ja mhm, woher kennt ihr den eigentlich? Ja, egal. Nee, es wird schon, wird schon. <lacht> aber wenn man sagt, ja, nee, Junge, fahr ruhig weiter. Aber wenn die Brücke kommt, dann fahr bitte langsam, die ist gesperrt. <lacht> so, weißt du? Das wäre ja zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, das zu tun. So, du kannst dich ja selber oh davon Gott, überzeugen, ich, wenn du möchtest.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie ich nachts äh, durch, durch stark Regen irgendwie mit dem Auto fahre, du siehst überhaupt nichts und dann stehst du auf der Straße, ja. ich fahre dich fast über den Haufen, dann steige ich auf und du tropfnass sagst, ja, ja, fahr ruhig weiter, aber wenn die Brücke kommt, dann fahr langsam, weil die ist gesperrt. Wenn du ich mir auch denkst, so, boah,
0: hoffentlich, Gaspedal direkt voll durchdrücken und ab in die ja. ab in den Tod. Ja, ja gut. Ich meine, ich muss auch sagen, ich hatte tatsächlich, als die da auf der Straße erschienen sind und die dann ausweichen mussten, mhm. dachte ich so, ja, nice, jetzt machen die natürlich den Joke, dass die der, äh, eigentlich den A- unter Unfall erst auslösen, <lacht> was natürlich auch ganz witzig gewesen ja. wäre. Aber leider haben sie sich hier ja für die Kitsch-Variante. Ähm, mhm entschlossen. Aber es ist... Ja, und dann, also ich meine, wo er wieder dann zurückkommt zu seinem Vater, mhm. halt auch wieder die gleiche Katastrophe halt, also scheiße mhm. gespielt, schlecht geschrieben, schlecht inszeniert und so, also es war auch nicht so so nett irgendwie. Ähm, aber ich muss sagen, ich also wieder von der Grundidee fand ich es trotzdem okay, weil es ja dann... Äh, mhm hat so diesen netten Beigeschmack, weil er jetzt quasi da, dadurch, dass er die Zeitmaschine gebaut hat, halt tatsächlich quasi seine Familie gerettet hat, auch wenn es mhm. nicht bewusst quasi weiß. Yeah. Halt so. Irgendwie, sondern yeah. irgendwie quasi dadurch, dass er diese Zeitmaschine gebaut hat, hatte dann diese strange Paralleluniversen aus Versehen äh, erschaffen und die Leute daraus waren dann so genervt davon, dass er sie erschaffen hat, dass sie zurückgekommen sind, um seine Familie zu retten und damit er ja. die scheiß Zeitmaschine nicht baut. So. Ja, also das ist schon eigentlich eine, eine witzige, witzige Schleife, so halt, aber ja. wurde halt, finde ich, auch wie, sehr schlecht erzählt.
1: Du Sorry. Wie fandest du denn diese letzte Szene mit dem Abendessen?
0: Äh, die habe ich mir ja auch noch hingeschrieben. Die war auch furchtbar, fand ich die.
1: Also ich fand ziemlich witzig oder ich habe mich ein bisschen gefreut, dass der, äh, boah, wie heißt denn jetzt der, in der also in die ganze Zeit über die zwei Staffeln ist es der Mann von der Charlotte, Peter, Peter heißt der, dass der Peter jetzt äh, mit dieser, äh, mit diesem nicht-binären Charakter, mit der Bernadette äh, zusammen ist, in dieser, also quasi in dieser Ursprungswelt, das fand ich richtig gut. Ähm, ich, und auch irgendwie ein bisschen witzig, dass die Hanna mit diesem einäugigen Polizisten da zusammen ist. Ähm, genau, aber alles andere, hm. Nicht so.
0: Ja, ich glaube, nicht binär ist da der falsche Ausdruck, weil es ist ja jemand, der trans ist. Das heißt, er hat sich ja auch ein Geschlecht festgelegt, nur ein anderes als sein biologisches Geschlecht. Aber Mhm. bevor wir darüber reden, das können wir uns mal für eine andere Folge aufsparen. Genau. Ja, nee, ich meine, von der Grundsituation zu sagen, ah, guck mal, so sieht es eigentlich aus ähm, jetzt mhm. in, dem, in der echten Welt äh, oder das sind die Charaktere, die quasi nicht nur durch diesen Zeitloop ähm, ja. von, entstanden Ich war sind.
1: kurz verstört. Sind das wirklich alle Charaktere? Also sind das dann schon alle und den Rest gibt es gar nicht? Ich müsste das mal nochmal durchdenken.
0: Nee, ich glaube nicht, dass das unbedingt alle sind. Ich überlege gerade. Also ich meine, dadurch, dass äh, am Ende noch rauskam, halt, also dass Martha und Jonas diesen Sohn haben, der ja im Prinzip ihre... Ihr Urgroß, Urgroßvater ist oder so und dann mhm. im Prinzip auch Jonas äh, Ur-Uronkel oder so. <lacht> Keine mhm. Ahnung. Dadurch, dadurch ist ja halt dieser ganze Familienstammbaum von denen im Prinzip äh, eigentlich ge- gestrichen. Ich glaube, ich glaube, es war nicht so verstanden, dass das die einzigen Einwohner da noch sind von Winden, sondern ich glaube eher so aus dem Hotcast mhm. dann die, die noch existieren. Genau. Mhm. Aber ich meine, so so Sachen wie so, ja, ich nenne mein Kind Jonas. äh, ich denke so Ja, muss das sein halt. Also das ist aber auch wieder so, wo man nochmal sagt, okay, wir haken jetzt nochmal schnell nochmal alles ab, was man irgendwie noch raushauen kann, um es irgendwie kitschig zu machen und so und Mhm. den Leuten zu denken, oh, das ist ja voll schön.
1: Ja, aber sollte das dann auch, ich ich war mir auch nicht ganz sicher, so ist es einfach nur, sie sie kriegt jetzt ein Kind und es heißt dann auch Jonas oder soll da darauf hingedeutet werden, dass sie dann tatsächlich wieder diesen Jonas bekommt, also der quasi derselbe Jonas wäre, das macht ja überhaupt keinen nee, Sinn.
0: Ich glaube, das war einfach nur so äh, als, als Referenz Dahin gedacht. Gesagt. Ich meine, der hat ja auch einen anderen Vater mhm. halt in dem Fall. Dann kannst du ja eigentlich ja, ja, schon per se nicht dieselbe Person sein. Halt. Ja. Das ja. würde mich wundern, wenn das biologisch nötig war. Also ja, war mhm. irgendwie überflüssig, die mhm. Szene.
1: Und also das habe ich in der Szene nicht verstanden, das habe ich aber auch schon davor nicht verstanden. Das kommt ja mehrmals vor, dass sich Leute irgendwie so, also dass es darum geht ja, wenn du dir was wünschen könntest und so weiter, was würdest du dir dann wünschen? Ja, eine Welt ohne Winden und darauf stoßen die ja auch nochmal an. Mhm. Ich, das verstehe ich, glaube ich, einfach nicht.
0: Ja, ich glaube, also was, was in der ganzen Serie auch passiert ist, äh, Antinatalismus weil äh, mhm. die sagen ja, es ist besser, nicht zu existieren in dieser Zeitschleife. Ähm, also dann sind sie lieber tot, weil das ganze Leid und so weiter äh, ist es nicht wert.
1: Ja, okay, dann macht es so in der, also keine Ahnung, in der zweiten Staffel oder so, äh, dann macht es noch Sinn, als es zum ersten Mal vorkommt. Aber da jetzt ganz am Schluss, mir soll doch so, also das soll doch eine harmonische Familiensituation sein, und eine Dülle und so weiter, da passt doch diese Idee nicht dazu, oder? Habe ich da was missverstanden?
0: Ja, also es ist, glaube ich, einfach, weiß ich nicht, die wollten halt nochmal da irgendwas raushauen, was irgendwie cool ist, aber ich weiß nicht, also es mhm. passte auch nicht so richtig, finde ich. Womit ich auch ein bisschen so ein Problem hatte noch am Ende, war, als sie in diesen komischen Quantentunnel whatever, da geraten <lacht> sind, der irgendwie auch ziemlich scheiße aussah, aber das, auch, das ist jetzt nicht so das große Problem. Gibt es ja diese Szene, wo sie sich selber einmal kurz als Kinder gegenseitig sehen. Mhm. Was hat es damit auf sich? Was soll das? Was Inwiefern passt das zu irgend so irgendwas, was vorher erzählt wurde?
1: Ich glaube, das sollte einfach, das sollte den Spiegelcharakter dieser beiden zusätzlich entstandenen Parallelwelten äh, nochmal deutlich machen. Also so die, die Ursprungswelt wurde gespalten oder die in der Ursprungswelt wurden nochmal diese zwei Varianten erzeugt, die sozusagen, die so zusammenhängen und die canceln sich gegenseitig auch, also ja, die canceln sich gegenseitig und die fallen jetzt weg. Mhm. Aber das war ja eigentlich auch nur nochmal eine Möglichkeit, das so ein bisschen kitschig, ähm, also diese kitschige Verschränkung nochmal zu betonen, dass die quasi noch viel, viel länger oder vielleicht ja, gab es ja auch noch viel mehr Berührungspunkte über deren Leben hinweg von diesen beiden Parallelwelt Jonas, äh, Jonas und Martha Charakteren, ähm, als wir jetzt erzählt bekommen haben, sondern nur diesen, diesen einen Moment, der wird uns jetzt nochmal am Schluss eröffnet ähm, damit es nochmal tragischer ist, hier so Romeo und Julia mäßig dass es das jetzt aber alles nicht gegeben haben wird mhm. oder so
0: ich weiß nicht, ich hatte eher das Gefühl, dass man da noch mal kurz versucht hat, das Ende von Interstellar zu klauen und kurz nochmal noch mal mit reinzubringen. Das äh, habe ich doch Habe ich
1: immer noch nicht gesehen. Ah, okay, sorry.
0: <lacht> <lacht> ja, dann ihr den zieh dir den mal rein äh, und äh, ja, ich weiß nicht, es wirkt so wie ah ja, das Ende von war eigentlich ganz gut. Äh, dann das wir dann lass mal. es doch da noch mal kurz einfach einfügen so in so einem wie in so einem mhm. Nebensatz, so jetzt in so einem Nebenstrang noch mal kurz so. Also, ich weiß nicht, nicht so nicht so geil. Ja. Mhm. Und im Endeffekt ähm, ist ja auch das, also dieses, dieses Ende an sich war ja jetzt nur so, so diese sophisticated Variante von, oh es war alles nur ein Traum. Eigentlich existieren diese Leute gar nicht ja, so. Schon. Aber schon witzig, trotzdem so.
1: Ja. Ähm, vielleicht so ein Aspekt, äh, den ich mir noch aufgeschrieben habe, über den wir jetzt nur so ähm peripher geredet haben bisher, ist, ähm, also es ist alles wahnsinnig kompliziert, wahrscheinlich auch zu kompliziert an vielen Stellen, ähm, aber die Macher haben ja jetzt auch gesagt, das war äh, Absicht oder das ist also ein Aspekt, der ähm, den ich jetzt in vielen Rezensionen auch gelesen habe, die meinten so, dass äh, Serien gucken inzwischen oder als auch so Binge-Watching, dass es doch ähm, in so eine Richtung irgendwie tendiert, dass man halt immer, also du hast immer einen Second Screen und du bist halt nicht so hundertprozentig dabei und es sind voll oft Sachen, die halt so im Hintergrund laufen. Und dass die Idee für die Serie auch war, das halt so engaging und komplex zu machen, dass du auf jeden Fall dem deine ganze Aufmerksamkeit widmen musst. Ähm, und das kann man jetzt, also weiß ich nicht, kann man den jetzt abkaufen, dass das so geplant war oder dass das jetzt hier so voll das kulturrevolutionäre, hehre Ziel war oder so ein Quatsch. Ähm, ich muss aber sagen, das hat für mich tatsächlich funktioniert, weil ich neige da auch ganz krass dazu. Also ich kann mich nicht aufs Sofa setzen und nur eine Serie angucken. Ähm, und da war das aber schon eher der Fall, weil sonst, sonst raffst du es halt einfach nicht. Ja. Und ich war aber auch äh, motiviert genug das so raffen zu wollen, dass ich mir diese Mühe gemacht habe.
0: Diesen Effekt könnte man auch dadurch bewirken, äh, dass man einfach eine gute Serie zum Beispiel produziert, wo man dann nicht auf sein Handy guckt zwischendurch, weil man denkt, boah, das ist aber jetzt mhm. spannend oder interessant. Also dafür muss es ja nicht zwangsweise komplex sein, halt. Aber mhm. ja, Also ich meine, das ist natürlich so eine Serie, wenn du da im Prinzip nur irgendwie, äh, weiß ich nicht, mal zehn Minuten nicht aufpasst, bist ja schon komplett raus. Halt halt. Also ich meine, ja. das ist schon, schon interessant, ja. Aber.
1: Würdest du jetzt nicht sagen, dass es das jetzt ein, okay, würdest du nicht als besonderes äh, naja, Charakteristikum gelten doch lassen? Doch,
0: also ich meine, dass die Serie gerade für die Länge der Zeit sehr komplex ist, das würde ich als besonderes mhm. Charakteristikum äh, akzeptieren, aber nur weil was komplex ist, heißt es ja nicht, dass es a gut mhm. ist oder b auch gar nicht unbedingt, das besonders klug ist oder sonst wie, sondern es ist halt mhm. einfach kompliziert oder so, also ich weiß nicht. Sollen wir langsam mal zu einem Fazit kommen oder hast du noch äh, Aspekte der Serie, über die du gerne reden möchtest?
1: Nö, ich finde, wir haben, wir haben schon die wichtigsten Sachen äh, abgedeckt. Das ist ja jetzt ein sehr, äh, wie soll ich sagen, ein sehr durchwachsenes Fazit, könnte man vielleicht zu diesem Zeitpunkt ja ziehen, von dem, basierend auf dem, was wir bisher so besprochen haben.
0: Ähm, was möchtest du noch über Physik sprechen? Oder
1: <lacht> Möchtest du noch über Physik sprechen? Also ich
0: Nicht unbedingt. Also für
1: mich persönlich hat es, das kann, kann ich in einem Satz irgendwie zusammenfassen, äh, das war für mich persönlich nochmal ein Pluspunkt für die Serie, der aber jetzt auch super spezifisch nur auf mich zutrifft, weil ich mich halt gerade eh so ein bisschen mit Quantenphysik beschäftige, as you do, äh, aus, äh, aus anderen Gründen. Und ähm, genau, da ein paar ganz interessante Ideen einfach aufgegriffen waren, die entweder gut dargestellt waren oder dass da überhaupt irgendwie drüber gesprochen wird. Und ich liebe das halt, wenn halt so andere nicht so andere Interessensgebiete oder so Hintergrundwissen, das ich habe, da in irgendwelchen Medien aufgegriffen wird, das macht es für mich äh, zu einem größeren äh, Zuschauervergnügen. Aber ich bezweifle, dass es vielen anderen Leuten auch so gegangen ist. Also es wurde positiv hervorgehoben, dass es um so komplexe Themen, wenn auch nur ansatzweise, überhaupt geht in der Serie. Aber das ist halt auch so ein bisschen so, wow, da wird über krass Physik und Philosophie gesprochen, dann muss es wohl gut sein. Das ist mir dann auch ein bisschen zu platt so als Argumentation. Mhm.
0: Aber das heißt, was da dargestellt wird, ist von deinem Wissensstand aus nur ein hohes Gelaber oder eine adäquate Abbildung von einem wie auch immer gearteten wissenschaftlichen Stand gerade?
1: Ähm, also es bildet, äh, es bildet schon, glaube ich, ziemlich korrekt eine Interpretation von Quantenphysik ab. Also es gibt halt gewisse quantenphysische Erkenntnisse, dass ähm, so regeln der Gravitation und so weiter. Also alles, was du für große Objekte, was du halt weißt über Physik, je weiter du ins Detail gehst oder je mehr du auf eine atomare Ebene gehst, dann gelten halt diese Regeln nicht mehr, da gelten andere Regeln. Da kannst du du Sachen halt nicht so so eindeutig messen oder du kannst die Ergebnisse von solchen Messungen nicht äh, eindeutig hervorsagen äh, und daraus äh, aus diesen Erkenntnissen, genau, da, da schließt man halt so gewisse äh, Formeln quasi drauf und für die gibt es unterschiedliche Interpretationen. Und eine Interpretation davon ist, dass, okay, wenn ich, ich habe immer dieselben Ausgangsbedingungen und ich messe jetzt zum Beispiel, wie sich jetzt dieses Atom hier verhält ähm, und ich kann das eben nicht vorhersagen, was da für ein Messwert rauskommt, sondern das ist so ein Gradient. Also wenn ich 100 mal dieses Experiment mache, dann kommen vielleicht 100 verschiedene Ergebnisse raus oder 80 oder so mhm. und daraus äh, ergibt sich so eine Skala, whatever. Das bedeutet, da gibt es, äh, äh, ja, also es gibt, äh, ja, es gibt so eine Skala an Möglichkeiten, wie das ausfallen kann. Und was das denn jetzt bedeutet, äh, eine Interpretation davon ist, dass immer, wenn wir so eine, so eine Messung quasi machen, äh, dann zerfällt die, die Welt da in, in mehrere Teile. Also es gibt eine Realität, in der diese Messung korrekt ist, aber es gibt auch parallel alle anderen Realitäten, mhm. wo alle anderen Messungen korrekt sind. Genau, und das ist die Many-Worlds-Theory. Die wird da, also mit der wird da quasi, genau, mit der wird quasi gespielt in der Serie. Der aktuelle Stand der Wissenschaft ist aber, dass diese Interpretation vermutlich nicht korrekt
0: ist. Aha. Aha. Also 0 von 10 Punkten für die Serie, weil ist alles nicht korrekt.
1: Nee, nee, stimmt nicht. Es ist ja, es ist eine wissenschaftliche Interpretation, aber der ganz aktuellste Stand der Wissenschaft ist, dass diese Interpretation vermutlich eher unwahrscheinlich ist. Mhm. Aber das heißt ja nicht, die ist ausgeschlossen und man kann ja auch trotzdem drüber sprechen, das war sehr lange eine Annahme aus diesen und jenen Gründen und ist ja auch ein sehr interessantes Gedankenkonstrukt.
0: Ja. ja, aber das, das wäre geil, wenn man die Serie ablehnt und sagt, ja, ist voll unrealistisch. <lacht> (lacht) Es gibt da eine andere Theorie, die wahrscheinlicher ist, deshalb sollte man eine solche Serie nicht drehen. Also, wie ist dein Fazit?
1: Ich finde, dass Dark auf jeden Fall eine gute Serie ist. Das ist mein persönliches Fazit. Äh, Ich ich hatte Spaß beim Gucken. Äh, Ich finde viele viele Details und handwerkliche Aspekte finde ich sehr gut gemacht. Das spielt für mich schon irgendwie eine große Rolle bei sowas. Ähm, Ich finde, die Ideen, die also, wie soll ich sagen, die, die Grundideen auf jeden Fall gut, das hast du ja auch schon gesagt, wie das dann, ähm, wie das dann auf, wenn man sich nur einzelne Folgen rauskriegt, wie das dann immer umgesetzt wurde oder welches unnötige Beiwerk, dass das es da irgendwie gab, ähm, da kann man noch mal drüber diskutieren, aber das macht für mich nicht äh, dieses Gesamturteil unmöglich. Ähm, man hätte da sicher einiges verbessern können, ähm, aber so als Gesamt äh, in der Zusammenschau der Befunde quasi. Ich bereue nicht die Zeit, die ich investiert habe, das zu gucken. Ich würde es weiterempfehlen. Ähm, das hat auf vielen Ebenen Standards gesetzt. Ich finde es eine gute Serie.
0: Mhm. Ja, es stimme ich glaube ich zum großen Teil überein. Also ähm wir haben, ja, wir haben ja über verschiedene Punkte gesprochen, die ich nicht so gut finde. Ich finde mhm. vor allem also hauptsächlich die Charakterzeichnung, Charakterentwicklung ja. und auch einzelne Szenen, wie die inszeniert sind, sind teilweise halt, finde ich echt wirklich schlecht. Aber ja. ähm, ich finde, die Serie als Ganzes kann das kann das ganz gut auffangen. Ähm, cool. Also der Witz ist dadurch, dass die, dass die Handlung... Also die Grundidee, finde ich, ist spannend. Die, die Themen, die sich daraus ergeben, ist ist sehr spannend. Mhm. Und dadurch, dass die Handlung dann irgendwie so komplex ist, ähm, kann man das ein bisschen, finde ich, f- ähm, verschmerzen. Also äh, um hier nochmal auf Nietzsche zurückzukommen. Ähm, Nietzsche hatte ja mal gesagt, dass... Ähm, Kunst quasi werden ist, was zu sein verdichtet wird. Also in dem Sinne, also was, was einfach gemeint ist, ist, also ein Künstler sag ich mal mal ein Bild oder nee, was hat denn Nietzsche Geil von Wagner? Wagner komponiert äh, eine Oper, Mhm. sitzt da fünf Jahre dran und die Oper geht aber nur acht Stunden. Das heißt, du hast ja quasi so diesen Kreationszeitraum von fünf Jahren auf acht Stunden verdichtet. Das heißt, wenn du das dann so reinziehst, und denkst so boah, was ist das denn für ein krasser Dude? Aber hast halt natürlich nicht so im im Hinterkopf dabei immer so, dass das natürlich ein extrem langer Prozess ist, der da hingeführt hat. Und diese Überwältigungsstrategie, die fahren die da ja auch, indem die halt so eine super komplexe yeah. Sache relativ schnell erzählen, wo du dann als Zuschauer immer denkst boah, das ist ja mega krass, das ist ja voll intelligent und so. Aber ich meine, der Prozess ist natürlich, dass sie da sehr viel, also sehr lange zusammensitzen, halt sich dann irgendwie tausend, yeah, tausend Stammbäume ich. bauen und so weiter
1: irgendwie finde ich gerade, das ist voll das ist voll die poetische Parallele zwischen dieser Idee von Nietzsche und der Idee von Quantenphysik, Das ist quasi, das ist eine Momentaufnahme, äh, die nur einen Ausschnitt abbildet aus den Möglichkeiten, die das hatte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das gefällt mir. Ja.
0: Dadurch walzen die halt ein so platt und damit, finde ich, kann man mhm. auch dann irgendwie verkraften, dass einzelne, also dass die Umsetzung durchwachsen ist. Ne? Also es ist so... Ja. Irgendwie, ich, ich, es ist auch so sehr deutsch von der, von der Art her, in dem Sinne, dass so eine so eine Riesenfleißarbeit ist, so mit so Sinn fürs Detail. So. Ja, das
1: finde ich richtig geil. Aber
0: so ohne Herz halt irgendwie, weißt du? Ah, so. oh,
1: na ja. Das ist
0: irgendwie, das ist wie wenn man halt so ein Auto baut. So. Das ist wie ein BMW im Prinzip. Das ist, das ist so eine Serie, die so geschrieben ist von so Autoingenieuren im Prinzip, die dann sagen, okay, wir basteln uns mal irgendwie was zusammen so, was in der Theorie funktioniert. nee
1: nee, 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 nee. das das stimmt deshalb nicht, weil du kennst offensichtlich keine Autoingenieure, weil da muss dann noch Lean Process Management, das ist ja also schon dafür ist es dann nicht, äh, nicht pragmatisch genug an vielen Stellen.
0: Ja, gut, dafür dafür ist es zu kompliziert. Aber ich weiß nicht, es ist ist trotzdem so so, so eine deutsche. Also, es ist so ein bisschen emotionslos und so sehr penibel, irgendwie, was Details angeht. Und sehr. Also, man merkt halt auch total, finde ich, dass diese ganze Serie so total am Reißbrett entstanden ist. Und wenn Mhm. du dir so die Gesamtstruktur anguckst, funktioniert das halt alles total. Wenn du dir so einzelne Szenen anguckst, dann ist halt so. Also, so die. In der Summe wird es was Gutes so, aber sag ich mal, wie wenn du so eine Maschine hast, halt, ist ja vielleicht das einzelne Zahnrad jetzt auch nicht so spannend unbedingt immer, aber in, in der Summe ergibt sich eigentlich ein, ähm, ein ganz interessantes Gesamtbild. Eine Serie, ja. ich finde, eine Serie für Autoingenieure. <lacht> ja.
1: Vielleicht äh, ein, äh, ein Fakt, den wir noch kurz, ein Fakt, den wir noch kurz ansprechen müssen, bevor wir zu einem abschließenden Urteil kommen, hast du, also ich habe mir auch so ein bisschen angeschaut, ähm, was denn wie soll ich sagen, das übergreifende Urteil des Internets über diese Serie ist und wie das auf so verschiedenen Filmbewertungsplattformen, wie das eingeschätzt wird. Und dabei habe ich gesehen, dass auf Rotten Tomatoes Dark zur besten Netflix-Serie aller Zeiten gekrönt wurde.
0: Mhm. Ähm, Wie findest du das? Das finde ich übertrieben.
1: Ja, das, also das muss ich tatsächlich auch sagen. Also ich meine, ähm, ich habe mir so ein bisschen angeschaut, was quasi, oder mir versucht, ein bisschen in, äh, in Erinnerung zu rufen, was es denn da noch so alles gibt und womit die quasi konkurriert haben. Also das äh, lief wohl in mehreren Runden irgendwie, diese Abstimmung. Und es hat dann so nach und nach The Crown überholt, Hunter, Peaky Blinders, Black Mirror und Stranger Things.
0: Mhm.
1: Und ich mir dachte so, okay, müsste ich jetzt auch, bei manchen von den Serien müsste ich so ein bisschen nachdenken, wie ich das jetzt ranken würde. Aber reines also reines Bauchgefühl, die beste Netflix-Serie aller Zeiten, das ist schon ziemlich hochgegriffen. Mhm.
0: Wobei, mir fällt auch tatsächlich aber gerade keine auf Netflix ein, die besser ist. Aber gut, ich weiß, ja, ich weiß aber auch nicht, was äh, auf Netflix es eigentlich gibt. Ich glaube, Netflix macht auch eigentlich gar nicht so viele einzelne Sachen, die sehr gut sind, sondern eher relativ viel, was äh, teilweise eher gut ist. Also vielleicht ist es sogar tatsächlich die beste mhm. Netflix-Serie. Man weiß es mhm. nicht. Ähm, ja, nee, aber das heißt, ich kann mich mit deinem Urteil anschließen. Das ist, ist auf jeden Fall sehenswert und gut ist. Es ist, um noch mehr nutzlose Vergleiche zu bringen. Das ist so wie, wenn du <lacht> ähm weißt du so bei, bei Mario Kart zum Beispiel wenn du da so, so einen Fahrer auswählst die haben ja dann immer so so Eigenschaften so die sind dann weiß ich Beschleunigung ist so mittel Endgeschwindigkeit ist gut und ja. Stabilität gegenüber Angriffen oder so ist schlecht und da musst du ja dann immer gucken halt wie das ist und bei Dark ist es so dass die in dieser dieser Handlungsstruktur so weit im positiven Bereich sind, finde ich, dass mhm. die ganzen Schwächen, die sie in den anderen Bereichen haben, dadurch einfach noch ausgeglichen werden. Also die haben halt so, von zehn möglichen Punkten haben die so in der Gesamtanlage der Handlung, sind die so bei 20 und was viele andere Sachen angeht, sind die halt so im Mittelmaß oder mal schlecht oder mal auch mal gut teilweise, also auch so was Kameraarbeit angeht oder so, das ist ja auch teilweise irgendwie ganz gut alles mhm. umgesetzt. Ähm, aber die, ich finde, die können mit, äh, dadurch, dass sie sehr gut In einem Bereich sind eigentlich fast alle Kritikpunkte, die ich an der Serie haben, dann so ein bisschen wegwischen. Auch wenn's, ja. ja. Aber ich kann es auch verstehen, wenn Leute zum Beispiel total Scheiße finden. Also wenn du dich für die Thematik nicht interessiert, dann bleibt halt relativ wenig übrig so halt. Aber es ist auf jeden Fall sehenswert.
1: So habe ich es noch nie betrachtet, weil ich halt die Thematik super interessant finde. Aber ja, stimmt wahrscheinlich. Ja. Aber auf, zu mal, welchem Urteil kommen wir? Schau dir mal Oder nee, was soll gucken?
0: Schau dir mal Who Am I an, den Film, den die davor gemacht haben. Das so wie, wie, ein okay. Film, wie ein Film von denen aussieht über eine Thematik, die mhm. du nicht interessant findest und äh, die auch von der Struktur her nicht funktioniert. Und dann siehst du, was dann übrig bleibt. Also wenn du, nämlich das, wenn du das wegnimmst, dann bleibt halt nichts übrig. So, das ist das Problem. Ja. Aber es ist ja da. Also ist Dark eine gute Serie, ja, aber. <lacht> okay.